0: mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Juste avant de lancer cet épisode, je vous invite, si c'est pas déjà fait, à me soutenir financièrement sur Tipeee si vous le souhaitez, ou plus simplement à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préféré. Votre soutien m'aide énormément à faire connaître mon travail au plus grand nombre, et je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager aujourd'hui ma conversation avec Amélie Kosperek. Amélie est éducatrice comportementaliste spécialisée dans l'accompagnement du chiot et du chien de famille et formatrice pour l'Humos Academy. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours avec 5 loulous et surtout, on démêle ensemble le vrai du faux au sujet de la socialisation du chiot. Quand on a un chiot, c'est la période où on entend tout et son contraire au sujet de son éducation et malheureusement, on passe parfois à côté d'informations fondamentales. Alors Amélie en a fait une mission de par son activité et nous livre ici tout ce qu'il faut savoir pour bien accompagner son chiot. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Amélie.
1: Salut Amélie Salut Pierre. Tu vas bien bah, Très bien et toi Ça va merci.
0: Bah, écoute, Je suis ravie de t'accueillir sur la niche, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bah, merci
1: à toi du coup, on va commencer par les présentations. Qui es-tu, Amélie Alors, donc, je m'appelle Amélie Kosperek, euh, je suis une bretonne pure souche et donc euh, je suis euh, éducatrice canin spécialisée dans l'accompagnement du chien de famille et puis bah, prochainement, je l'espère aussi, dans l'accompagnement du chien de sport. Ok, trop bien. Euh, est-ce que tu peux nous présenter tes chiens T'en as plusieurs. Oui oui, j'en ai plusieurs.
0: <rire> je ne
1: sais pas quand est-ce que je vais m'arrêter. Euh, donc, je vis avec cinq chiens. Donc, il y a la chienne de mon conjoint, Casu, euh, qui est une croisée Husky American Staff. Donc, C'est pour ça que c'est la chienne de mon conjoint. Je n'aurais pas euh, pris un chien de ce type de croisement, même si j'adore les, les, les croisés, euh, qui est, va sur ses sept ans maintenant. Euh, j'ai Nemo, qui est mon chihuahua, mais qui est un très, très grand chihuahua. Il fait 6,5 kg pour 30 cm au garrot euh, et qui, lui, euh, va sur ses 5 ans. Ensuite, j'ai Tilly, euh, une femelle wipette, qui, euh, elle, va sur ses 4 ans. Ensuite, on a Shadok, qui va prendre 2 ans, là, le 14 novembre, qui est un border collie euh, mâle. Et puis, enfin, la petite dernière qui est arrivée euh, il y a deux semaines, un petit peu plus... Euh, qui s'appelle Pumpkin, qui est aussi une Border Collie, une euh, petite euh, femelle, du coup. Voilà. <rire> Trop bien. La
0: grande, la grande troupe, euh, pleine de diversité et super intéressante. C'est
1: ça. <rire> même si là, ça commence tout doucement à s'uniformiser, quand même. On sent que <rire> euh, le
0: virus Sur Border Collie... <rire> voilà. <C'est ça. rire> C'est ça. Un choix a été fait. <rire> Exactement. <rire> OK. Euh, une question que j'aime bien poser à, à tous mes invités pour euh, comprendre un peu euh, bah, comment ils en arrivent euh, là. Euh, c'était quoi ton expérience antérieure avec euh, les chiens avant de les avoir, euh, j'ai envie de dire, une fois euh, adultes, une fois d'avoir euh, tes chiens à toi Est-ce que tu as toujours grandi euh, dans le monde animal euh, avec, euh, avec des animaux ou c'est venu un peu plus sur le tard
1: Alors, je n'ai pas du tout grandi avec les animaux, enfin... Disons que mes parents ne sont vraiment pas animaux du tout. Mon père, il a peur des chiens en plus. Euh, okay. Ma mère, elle aime bien les animaux, mais euh, bon, de loin, pas chez elle. Mais <rire> j'ai des parents exceptionnels. Euh, Je suis la seule de la famille. J'ai, vis avec, j'ai deux frères euh, qui ne sont pas du tout branchés à animaux. Mais moi, j'avais vraiment le virus. Et euh, bah, ils m'ont donné l'opportunité, en fait, euh, d'avoir quand même un chien euh, très tôt. Euh, j'ai eu mon premier chien, du coup, qui est arrivé quand j'avais 8 ans qui a vécu 15 ans, donc qui m'a accompagnée euh, vraiment euh, sur tous mes passages, mmh. primaire, collège, lycée, et puis ensuite euh, jusqu'à la fac et la fin de ma licence. Donc qui a débuté avec moi aussi ce passage vers, euh, vers la vie d'adulte. Euh, et puis sinon, je côtoyais quand même des chiens en parallèle de, de, de mon chien euh, qui, était à, qui était à la maison, euh, parce que euh, chez mes grands-parents, il y avait une, une ferme, euh, juste à côté de chez eux, où il y avait des border collies justement. Et donc je passais <rire> mes donc. week-ends voilà, avec, ces, <rire> avec ces chiens-là. Mais à la base, je suis plutôt euh, une femme du cheval, on va dire, okay. euh, puisque j'ai passé une très très grande partie de, de ma vie euh, avec les chevaux. Il n'y avait pas de chevaux non plus on va dire euh, à la maison, même si pareil, mes parents, en tant que parents exceptionnels, m'ont offert euh, un cheval très, très jeune. Mais euh, j'ai quitté le milieu il y a Seulement 5 ans, ok donc, euh, donc voilà. Ok,
0: trop chouette. Et du coup, euh, qu'est-ce qui t'a motivé euh, donc, t'as, donc du coup, tu as eu, eu ton chien à 8 ans, ce qui est hyper exceptionnel. Ouais. <rire> C'est <chouette>. <rire> <rire> um, Et est-ce que tu as enchaîné du coup, euh, après tu as eu d'autres, d'autres chiens qui sont arrivés une fois que tu as perdu ton premier ou ça s'est, ça
1: s'est enchaîné comment
0: euh, par la suite
1: alors, Nemo est arrivé dans des circonstances un petit peu particulières. Donc, c'était mon deuxième chien parce que, en fait, donc mon chien de 15 ans avait une super santé. Hein. Franchement, c'est un chien euh, qui, qui était très très en forme. C'était un coton de Tuléard qui s'appelait Ukla. Je vivais à Angers à ce moment-là et je suis revenue vivre un petit peu chez mes parents juste avant de prendre mon appartement. Et je me suis dit euh, « Bon, allez, maintenant, ça serait bien que tu aies un peu aussi euh, ton chien à toi. » Et puis, c'était le moment où j'avais quitté le milieu du cheval. Donc, euh, l'éducation canine m'intéressait beaucoup. Et du coup, je m'étais dit bah, « Ça serait bien que j'ai euh, justement un chien avec qui je vais pouvoir euh, découvrir un petit peu plus ça. » Parce que même si mon chien de 15 ans était en forme euh, le pauvre Mime comme je l'appelais, il ne pouvait pas non plus me suivre euh, éternellement partout. Et donc, j'ai, j'ai vu une annonce euh, de ce chihuahua qui cherchait une nouvelle famille qui avait 9 mois qui était martyrisé par des huskies dans sa pré- dans son précédent foyer et euh, j'ai craqué avec sa tronche euh, pas possible et donc euh, Nemo euh, est arrivé en fait le lendemain de la mort ducla euh, euh, ouais puisque en fait euh, Ucla euh, il avait un souci de cœur depuis euh, depuis longtemps hein, mais avec les médicaments ça allait son insuffisance cardiaque euh, se, se, se maintenait, on va dire, ça déclinait pas. Et en fait, du jour au lendemain, c'est un chien qui a vraiment euh, décliné complètement. Et en l'amenant chez le vétérinaire, la veille du coup de l'arrivée de Nemo, euh, la vétérinaire a été très franche avec nous. Et, et je la remercierai jamais assez, en fait, de nous avoir pour le coup accompagnés, d'avoir été honnêtes, parce qu'en réalité, on aurait pu continuer, faire une chirurgie, etc. Mais ça, ça n'aurait servi à rien. Donc euh, j'ai, j'ai pu dire au revoir à mon chien à ce moment-là. Et donc Nemo est arrivé derrière, donc mon deuil a été un petit peu particulier. Wow, je n'ai pas ouais. pu euh, vraiment processer tout du long. Mais ça s'est aussi fait du coup en douceur. Il y avait aussi ce côté un petit peu euh, héritage, transmission euh, qui s'était faite naturellement. Et puis surtout, euh, deux jours après l'arrivée de Nemo en regardant un petit peu mieux ses papiers, parce que j'étais quand même euh, là sans être là, on va dire, oui, oui. Euh, je, me, ouais. je me suis rendu compte qu'ils étaient nés le même jour. Donc, il euh, y avait ce truc <rire> un petit peu incroyable. Ah et, ouais. donc, euh, et donc, voilà. donc voilà il y a eu Nemo qui est arrivé à ce, à ce moment-là. Et puis, bah, les autres euh, se sont enchaînés, on va dire, plus tard. <rire> Comme les chips, je ne me suis plus jamais arrêtée. <rire>
0: <rire> ok, ok, ok. Trop bien. Et donc, du coup, euh, alors, donc, oui, ils sont arrivés en plus euh, de manière assez rapprochée pour la suite. Euh, ouais. Parce que du coup, t'en as... donc, Nemo, tu as dit qu'il allait avoir 5 ans, c'est ça Oui, c'est ça. Ok, donc euh, du coup en 50 on a presque un parent quasiment
1: <rire> Ouais, c'est, c'est, alors pas, pas totalement on va dire, il y a Casu qui est arrivé quasiment quelques mois après Nemo parce que euh, avec mon conjoint on s'est rencontrés dans un club canin. <rire> donc, euh, donc voilà, donc Casu est arrivé et après euh, c'était quasiment un an et demi. Euh, un an et demi, deux ans, je crois, après que, qu'on se soit mis ensemble, que Tilly a fait son apparition. Euh, Tilly, pareil... Euh, donc là, je m'étais vraiment lancée dans mon projet d'éducation canine. Pour le coup, oui. euh, j'avais la volonté de, d'ouvrir, euh, d'ouvrir ma boîte, qui, à l'époque, ne s'appelait pas du tout l'Uimos, qui s'appelait euh, Game of Dogs. <rire> et puis, en fait, là aussi, euh, je, je voyais bien que... Euh, je voulais un grand chien, en fait. Je m'étais dit, c'est bon, là, t'es installé t'es vraiment dans ta vie d'adulte. Euh, t'as une grande maison, bon, bah, ça serait cool que tu puisses un petit peu réaliser, euh, réaliser ce rêve. Et j'avais euh, au fond de moi le rêve d'avoir euh, mon chien de berger, et plus spécifiquement mon border colis. Mais j'ai un conjoint qui était vraiment pas fan. Euh, mmh. Donc, euh, bon, j'ai fait beaucoup de recherches sur le border. Et le Golden Retriever de lignée euh, travail que j'apprécie aussi beaucoup. Et puis, en fait, euh, bah, pareil, j'ai croisé la photo de, de Tilly en faisant des recherches. Et il s'avère que mon conjoint adore les whippets. Et donc, bah, on a craqué un petit peu tous les deux. Donc, je me suis dit, bon, tant pis. Euh, on recule encore la fameuse échéance de quand, quand tu auras ton, ton border. Ça sera pour plus tard. Et donc, elle a débarqué. Je suis allée la chercher à Nîmes parce que j'ai vraiment, pour le coup, craqué sur une photo. Ne faites jamais ça. Euh, <rire> mais, euh, mais donc, voilà. Et donc, elle est, elle est arrivée. Et je pense que c'était le bon moment pour moi parce que euh, j'étais en plein syndrome de Nick Kruger. Donc, j'étais persuadée de tout savoir sur le chien. Avec mots ça se passait très bien. Euh, donc, je me disais, je vais apprendre, ça y est, à tout le monde. Ce que c'est, l'éducation positive, parce que bah, je venais un <rire> petit peu de découvrir ça aussi. Et, et je pense que comme beaucoup, euh, on a envie d'en de parler à tout le monde à ce moment-là et de les aider avec leur chien. Et, euh, et puis, bah, du coup, euh, Tibi est arrivée. Et je ne suis pas... Contre les clichés de rage, mais il y a quand même des, des choses qui se, qu'on, qu'on retrouve quand même dans un standard et, et chez, chez un type de chien, et Tilly euh, bah, ne faisait pas exception à la règle, hein. c'était euh, une whippet très sensible... Euh, qui n'avait pas, on va dire, un will to please énorme. Donc, faire des choses avec son humain, bon, c'était cool cinq minutes, mais euh, après, c'était quand même mieux de, de faire ses trucs de son côté. Et donc, ouais. c'est vrai qu'elle bah, m'a énormément challengée. Et je me suis rendu compte que, ah, OK, en fait, il va falloir que je trouve d'autres solutions parce que juste avoir des friandises dans une pochette, ça ne marche pas avec ce chien-là. Et donc, elle m'a appris euh, énormément. Et puis, c'est à ce moment-là que je suis... Euh, que j'ai rencontré Camille Nguyen en, en sage. Enfin, Tilly n'était pas, n'était pas encore là. J'avais, je l'avais rencontrée quand, quand j'avais NEMO, mais du coup, elle m'avait fait cette proposition de venir euh, sur Lyon pour euh, gérer son pôle d'éducation canine. Et elle, elle gérait la partie euh, sportive. Et ouais. puis, elle avait son projet avec la plateforme Museo Plus, etc. Donc, elle cherchait aussi quelqu'un euh, bah, pour gérer la partie euh, community manager, etc. Et euh, bah, pour avoir une, instru- une future instructrice euh, aussi qui puisse proposer, par exemple, des cours sur les chiots. Mmh. Et, euh, et donc, euh, du coup, euh, bah, quand je suis partie sur Lyon... Bah, j'avais aussi du coup un chihuahua et une toute jeune whipette dans mes dans bagages. Et donc, c'est vrai que bah, les enseignements de, de Camille et des autres personnes que j'ai pu rencontrer euh, pendant euh, ces, ces quelques mois sur Lyon euh, m'ont permis de vraiment transformer euh, ma vision du, du chien, de l'éducation canine. J'ai vraiment, je pense, fait un, un, un énorme bond dans ma pratique à ce, à ce oui. moment-là. Et puis, bah, avec le Covid, euh, je suis revenue en Bretagne parce que je ne voulais pas la passer cette période toute seule sur ma colline, <rire> ma colline lyonnaise. Et, euh, et je ne suis jamais repartie, en fait. Je n'ai okay. pas réussi, parce qu'à ce moment-là, avec mon conjoint, du coup, on, on vivait tous les deux notre ah oui, relation okay. à, à distance. Hein, il n'avait pas pu me suivre. Euh, donc voilà, je ne suis jamais repartie. Et c'est là que j'ai décidé de lancer euh, Lumos. Donc, euh, nouvelle, euh, nouveau nom d'entreprise, parce que c'était une nouvelle euh, direction aussi que je prenais. Et donc là, bah, tilly a continué de... De m'accompagner. Elle a, m'a fait découvrir aussi un tout petit peu les sports canins, euh, mais c'était vraiment juste, juste les prémices. Quoi. Et puis bah, après, il y, eu, euh, y a eu le fameux Shadok <rire> qui, est enfin, euh, qui est enfin arrivé.
0: Ok. Et du coup, Shadok, il t'a plutôt initié. Au... C'est, c'est lui qui, qui, a, qui t'a vraiment mis
1: au sport canin, du coup, c'est ça C'était le projet aussi euh, avec Shadok Exactement, Shadow. Donc c'était euh, l'aboutissement aussi d'un, d'un rêve quand même. Je pense que là, je me sentais vraiment prête à avoir mon Border Collie. Je, alors, je pense que où on peut tomber sur un Border Collie qui pareil, il va nous forcer, nous inciter à sortir de notre zone de confort parce qu'on va rencontrer des difficultés, ou euh, je pense qu'au contraire, ce sont des chiens avec qui ça va matcher. Euh, euh, immédiatement et où presque, euh, je ne vais pas dire qu'on va trouver des, des voies faciles, mais ils euh, y- peuvent aussi, au contraire, nous inciter à ne pas trop sortir de notre zone de confort pour le coup. Et oui. euh, bon, Shadok, il a été challengeant sur certaines choses, mais euh, sur d'autres, il a quand même été euh, très, très, très facile. Et donc, c'est vrai que je voulais absolument réaliser ce rêve du border colis. Et puis parce que aussi, je voulais découvrir les sports canins. Tilly avait pu m'accompagner sur des formations, etc. Mais c'était pas forcément ce qui lui plaisait le plus. Et je voulais pas lui imposer ça non plus. C'est une chienne qui est très heureuse dans sa vie de chienne de compagnie et puis qui s'amuse de temps en temps à faire des choses avec moi. Mais euh, mais voilà, moi je voulais vraiment débuter ça. Et il me fallait pour le coup quand même une race aussi qui soit polyvalente parce que je voulais tout faire <rire> et donc je voulais avoir un chien avec qui j'allais pouvoir justement tester pas mal de choses pour ensuite éventuellement bah, un petit peu me dire ok cette discipline c'est pas pour moi je préfère celle-ci je préfère celle-là et, euh, et donc bah Shadok le border était déjà tout choisi et Shadok son son éleveur je l'ai rencontré grâce à Musoplus Plus parce que c'est une instru- enfin euh, l'a donné un cours sur Musoplus Plus aussi c'est Aline Robert et euh, j'ai pu euh, lui faire une entière confiance et ça a été une expérience euh, incroyable de, de suivre ce chien qui vivait en... ce chiot qui était né en Belgique euh, et, euh, et qui, du coup, est, est arrivé euh, quelques mois après dans notre famille et où ça, a de suite, été, mais tellement naturel, en fait. C'est, c'est incroyable la... la... Et, et je crois que c'était aussi un peu une bouffée d'oxygène pour moi, parce que j'avais quand même pas mal galéré avec mes précédent, précédents chiens. Céline, hein, euh, Nemo et casus sont des chiens qui sont réactifs, euh, congénères. Voir Timmy un peu humain aussi. Donc là, de, de trouver ce chien si, si simple, où tout était smooth, ça coulait comme ça, de, de source, et qui est partant pour tout, euh, qui a une énergie aussi débordante, hein, qui m'a appris énormément de choses aussi, sur justement les chiens high drive, comment, comment on gère tout ça, euh, bah c'était super. Et donc oui, lui, il m'a vraiment initié au sport canin. Et donc euh, maintenant, je sais à peu près dans quelle activité je veux me concentrer. Et il m'a initié aussi à des sports que maintenant, je peux faire avec les autres. Donc, euh, oui. donc c'est, voilà, c'est, c'est, c'est super chouette. Et, euh, et puis, bah, après, il y a eu Pumpkin, là, euh, qui est arrivé, pour le coup, bah oui, assez rapidement aussi, hein, même, pas, même pas deux ans après, euh, après Shadok, parce que bah, le virus, euh, voilà, je l'ai attrapé. Et que comme j'ai envie de faire beaucoup de sports canins, il y en a beaucoup qui me plaisent, bah, à un moment, il faut aussi faire des choix. Le, le chien, il ne peut pas tout faire. Et je vois bien, là, qu'avec Shadok, euh, on s'est essayé à plein de choses. Il a des prédispositions pour certaines, dans d'autres ça demandera peut-être un peu plus de travail. Et c'est pas que je suis une feignante, mais c'est juste que voilà, je trouve qu'il faut savoir où on investit son temps et son énergie avec euh, avec un chien. Et, euh, et donc voilà, moi, mes chiens, généralement, ils ont deux disciplines, en fait, dans lesquelles je travaille avec eux. Et donc, bah, comme je voulais découvrir d'autres choses, Pumpkin va normalement, du coup, me permettre de, de faire d'autres, d'autres sports canins. Et j'ai aussi un petit projet d'élevage familial de Border Collie. Donc, euh, donc voilà, il devrait y avoir peut-être... J'espère que mon conjoint n'écoutera pas ce podcast. Euh, peut-être plus tard aussi. Euh, éventuellement euh, une autre, une autre petite bordure euh, voilà, pour pour commencer mon petit, mon tout petit projet euh, projet d'élevage. Voilà. Waouh, trop cool. Et on fait un
0: coucou à Kevin. <rire> ok, ça marche. Euh, du coup, pour revenir un peu sur, euh, sur ton parcours euh, professionnel qui t'a amené jusque là, est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus Tu as commencé euh, dans quel domaine avant d'arriver sur le chien
1: euh, j'ai eu un parcours euh, très éclectique. Moi, je voulais partir dans les chevaux dès le départ. Dès la troisième, j'avais dit à mes parents, okay. je vais être monitrice d'équitation. Euh, j'avais, j'ai commencé l'équitation à trois ans. Euh, on m'a posé, on m'a mis les fesses sur le dos d'un poney très, très tôt et ça m'a okay. plus jamais quittée. Et en fait, du coup, euh, voilà, mes parents m'ont dit euh, non, 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 passe ton bac. Je passe mon bac euh, littéraire. Non, 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 mais ça serait bien quand même que tu fasses une licence. Bon, je passe ma licence euh, de lettres modernes. Non, non, mais ça serait quand même bien, euh, peut-être un master. Et c'est bien qu'il m'ait quand même poussée aussi là-dedans parce que je pense que même mon approche de l'éducation canine elle est, elle est différente aujourd'hui aussi grâce à ça. Et j'ai quand même continué les chevaux vraiment en parallèle euh, parce que bah, voilà, j'avais la chance aussi de pouvoir avoir mon cheval à moi et donc d'y être quotidiennement hein, aux écuries. Après mon master, j'ai fait une année en, en art appliqué euh, sur Rennes, parce que je me disais « Oh bon, j'aime bien le dessin, j'aime bien le graphisme, pourquoi pas ?» Puis de toute manière, il fallait, entre guillemets, un vrai métier pour mes parents. Euh, et puis, euh, bah finalement, ça n'a pas abouti. J'ai fait mon année, et puis ça ne me plaisait pas plus que ça. Et donc ensuite, j'ai fait un petit peu une année sabbatique, euh, où je travaillais euh, à Ouest de France, qui est un, un quotidien... Euh, dans dans l'Ouest de la France pour le coup et euh, donc je travaillais au service courrier à ce moment là donc je je travaillais surtout en fait très très tôt le le matin de de 5h jusqu'à 11h midi je crois un truc comme ça et et en fait le reste du temps j'étais du coup aux écuries où je travaillais un petit peu en collaboration avec des gens qui faisaient du concours donc je travaillais les chevaux pour les habituer justement à ne pas avoir peur de tel ou tel type d'obstacle je travaillais les jeunes chevaux à résoudre aussi des problèmes de comportement comment monter dans un vent comment passer une embûche etc et donc j'avais prévu de partir en Suisse pour me former avec une professionnelle du milieu de l'équitation éthologique comme on l'appelle c'était l'approche oui. par parelli pour les, les puristes les connais Sœurs. Les fameux. Et... Voilà, c'est ça. Les chuchoteurs. <rire> c'est ça. Et puis, bah, en fait, je suis jamais partie parce que je sais pas, j'ai pas réussi à sauter le pas. Je pense que j'étais aussi dans à un moment où je commençais à découvrir un petit peu d'autres choses sur le... les animaux et en particulier sur la manière dont ils apprennent et où je me suis rendu compte que waouh mais il y a tellement un décalage, en tout cas dans le milieu du cheval, entre les sciences, l'éthologie, la vraie, ce qu'on connaît des comportements des chevaux, et comment du coup on se fait comprendre et comment on les approche. Et heureusement, bah, je... je trouvais qu'avec les chiens, il y avait ce truc où il y avait cette cohérence. On avait trouvé comment faire, on avait trouvé comment bah, ne pas forcément utiliser la peur ou la force pour créer une relation avec eux et obtenir finalement quand même ce qu'on voulait. Et donc, bah ça, j'ai trouvé ça génial et c'est pour ça que je me suis vraiment plongée ensuite dans, dans le chien parce que ça, ça rentrait en adéquation vraiment avec toutes mes, toutes mes valeurs et mon éthique. Ouais. Et donc, en parallèle, avant de lancer mon entreprise d'éducation canine, bah, j'ai fait prof remplaçante dans des collèges et des lycées. Et puis, okay. bah, un jour, j'ai dit euh, « Ok, je vais me lancer. » Et puis, bah, j'ai quasiment pas eu le temps de faire grand-chose. Hein. J'ai même pas eu le temps de donner des premiers cours en, en Bretagne, parce que bah, j'ai rencontré du coup, Camille Nguyen sur, euh, sur un stage, et elle m'a fait euh, cette proposition en or, que immédiatement j'ai, j'ai acceptée, et qui m'a bah, permis justement de, de commencer en étant quand même euh, accompagnée sur une structure qui était déjà en place. Donc c'était beaucoup plus facile ouais. de moi me concentrer sur... Euh, l'enseignement, les techniques d'entraînement, euh, etc. Quoi. Ça me permettait d'y aller un petit peu plus en douceur. Donc voilà comment okay. j'en suis là maintenant.
0: <rire> <rire> ok, c'est, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on voit que le, la partie euh, comportement et même pédagogie, avec, même si ton expérience n'a pas été très longue, mais euh, en, tant que, en tant que prof, euh, c'est, quand même, c'est quand même cohérent dans cette, dans cette histoire. Oui, oui <rire> il, y a, il, y a, il y a un peu ça. Il y a ça. quand même un fil conducteur.
1: <rire> c'est ça. Et puis, là, là, effectivement, la transmission, même dans les chevaux, c'était pareil. Euh, oui. Je ne travaillais pas que les chevaux. Je, j'adorais travailler vraiment avec, euh, avec l'humain, lui faire mieux comprendre son cheval, etc. Quoi. Donc, il y avait vraiment cette démarche-là, Ok. Ok.
0: Trop, trop cool, trop intéressant. Bon, du coup, euh, pour changer un peu de sujet et rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, euh, je voulais qu'on parle de, de show. Oui. <rire> C'est très étonnant. Surprise, surprise. <rire> surprise, surprise. Euh, de show et plus particulièrement de, de la, cette période dont on parle tant, qui est la période de socialisation. Euh, dont j'ai pu parler un peu cette année avec euh, moi, l'arrivée de ma petite Siobane aussi euh, ces derniers mois. Pour, euh, pour euh, rentrer un peu cash dans le sujet, comment est-ce que tu pourrais définir cette notion de socialisation
1: Je vous ai retrouvé déjà la, la définition que donne le dictionnaire. Comme ça, au moins, on ne part pas de n'importe où. Et puis ça permet de savoir un petit peu surtout euh, comment l'imaginaire collectif Enfin, euh, comment... Oui, tout le monde peut un petit peu envisager quelle définition on met sur ce terme-là. Donc, c'est exposer un jeune animal domestique, comme un château ou un chiot, à une variété de personnes, d'animaux et de situations pour minimiser la peur et l'agressivité et promouvoir la convivialité. Moi, je trouve plutôt pas mal, la définition, en vrai, parce que le mot-clé, c'est quand même « exposer ». Et effectivement, on verra peut-être un peu plus tard pourquoi il faut différencier l'exposition de l'interaction. Ouais. Euh, mais bon, ça nous, dit, euh, ça nous dit ce que c'est, mais ça ne nous dit pas vraiment comment faire. Et ça ne nous dit pas non plus qu'est-ce qui se passe réellement dans la tête d'un, d'un jeune chien à ce moment-là, surtout d'un, enfin, d'un chiot plutôt. Donc euh, déjà, en fait, pour moi, tout... enfin, c'est pas pour moi, tous les animaux, ils doivent former leur cerveau pour, euh, pour survivre. Euh, et pour survivre de manière appropriée, à leur environnement, à l'environnement dans lequel, euh, dans lequel ils sont. Mais à l'âge adulte, ce cerveau, il ne va pas pouvoir sans cesse euh, se réévaluer pour s'adapter à toutes les situations, parce que sinon, le, le chien, il n'en finit pas, en fait. Donc, ce qui se passe dans le cerveau d'un chaud à ce moment-là, au tout début, c'est qu'il y a la majorité de ces neurones qui sont en train de se développer euh, à sa, avant la naissance, et une fois la naissance euh, faite, eh bien, il y a des connexions entre ces neurones qui vont se faire grâce euh, aux, aux synapses. Et les premières semaines de vie, il y a une vraie plasticité au niveau de, 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 de ce cerveau, mais qui va, au fur et à mesure, commencer à s'amo- s'amoindrir. Et on va dire que c'est pas que le cerveau il est totalement formé à 4 mois, mais Quatre mois dépassés, euh, quand même, il y, euh, y a des connexions qui, qui ont été faites. Et donc, en fait, ce qui se passe pendant la période de, la so- de, de socialisation, c'est que le show il ne va pas garder la totalité de la somme phénoménale de, de synapses. Ça ne serait, ça serait juste pas possible. En fait, il va faire le ménage. Il va commencer à faire le tri. Et donc, il va conserver que euh, les connexions qui ont été le plus souvent utilisées. Donc, ces connexions-là malheureusement, elles ne correspondent pas forcément à... aux meilleures expériences. Elles correspondent seulement à celles qui ont été les plus fréquentes. D'où l'importance, pour le coup, d'essayer de faire en sorte que le chiot y vive le maximum de bonnes expériences, et pas le maximum d'expériences tout court. Parce que si on a des mauvaises expériences là-dedans, et plus de mauvaises expériences même que de bonnes, bah, c'est quand même ces connexions qui, ont... qui auront été faites, et comme j'aime bien le dire, on n'a qu'une chance de faire une première bonne impression, euh, donc voilà, il faut, faut faire en sorte que ça soit, que ça soit la bonne. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est un peu ça qui se passe pendant cette, cette période dans le cerveau d'un chien. Et donc effectivement, bah, derrière, euh, il faut essayer d'accompagner le chiot pour qu'il puisse envisager son environnement de, de, la, meilleure, de la meilleure des manières. Et il y a plusieurs façons de, de le faire, mais j'imagine qu'on va en parler un petit peu plus en détail. <rire> Oui, carrément.
0: OK. Bah, déjà, merci beaucoup pour cette, pour cette définition. Je trouve ça hyper important, effectivement, de, de distinguer, euh, pas faire des expériences pour faire des expériences, mais plutôt se centraliser sur euh, faire des bonnes expériences. Et du coup, pour euh, revenir un peu sur, euh, effectivement, bah, comment, comment on s'y prend concrètement, ça se traduit par quoi, la socialisation euh, comment, tu, comment tu pourrais nous, nous, nous
1: illustrer ça alors déjà, j'ai tendance à dire beaucoup à mes élèves, que ce soit des, des professionnels qui sont en formation ou à mes propres, mes propres clients, c'est de leur dire que, euh, il faut qu'ils s'enlèvent de la tête que la socialisation, elle doit se passer d'une certaine manière. Parce oui. que ça, c'est une réalité qui est totalement ridicule. La socialisation, la socialisation pardon, ce pas un four dans lequel on va mettre le chiot et puis euh, bah, à la fin de celle-ci, hop, on le ressort. Ah, oh, super, il est bien cuit, euh, top. Non, en fait, euh, c'est n'est pas ça du tout. Euh, parce que la, la socialisation d'un, d'un chiot et sa manière d'appréhender justement son environnement, euh, elle va euh, aussi être la, la conséquence de plein de facteurs. Donc, euh, que ça soit sa génétique, euh, ses premières expériences qu'il a vécues euh, à l'élevage, mais aussi, euh, peut-être, euh, sa santé, hein, un choc qui n'est pas bien dans son corps. Euh, euh, ça va être difficile pour lui de percevoir son, son environnement de la, de la bonne manière. Donc, tout ça, ça peut jouer dans la manière dont la socialisation, elle, va se passer. Donc, ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'un processus similaire pour tout le monde. Euh, c'est ouais. exactement pour, comme pour l'école. On voit que même si on a le même enseignant, le message ne va pas passer de la même manière ouais, pour, euh, pour tout euh, pareil, pareil. le monde. Voilà. Ouais. Et c'est un peu le problème qu'on rencontre à l'école d'ailleurs, c'est qu'on veut souvent nous faire rentrer un petit, peu, un petit peu dans un moule. Et on voit même que dans une famille, où pourtant il y a une génétique qui est commune, normalement une éducation qui a été un peu similaire, bah en réalité, là encore, on va quand même devoir s'adapter à l'individu. Donc il faut vraiment chercher à customiser un peu ce processus. Et. Du coup, ça veut dire que bah, Morissette, par exemple, qui est un chiot, elle ne va pas du tout socialiser son chiot comme celui de Raymond parce qu'elle ne va pas avoir peut-être déjà le même environnement dans lequel va vivre le chiot au quotidien euh, qui est similaire à celui de Raymond. Et puis surtout, ce qu'elle va vouloir faire avec ce chiot ne, ne va pas être du tout euh, ce que lui, Raymond, euh, il, il va vouloir pratiquer et, et vivre dans l'avenir, avec, euh, avec son chiot. Donc c'est pour ça que moi, souvent, je parle, mais ça pour tout, hein, pas que pour la socialisation, même quand on veut apprendre un truc simple à son chien, d'avoir une image finale, d'avoir un petit peu le tableau final, et de mmh. se dire, je vais en réalité partir de là pour créer toutes les petites étapes qui vont euh, amener euh, bah, justement euh, mon chiot jusqu'à euh, mon, mon tableau euh, final. Donc c'est vrai que dans la socialisation, souvent quand on fait des recherches sur Internet, on nous propose des listes qui sont un petit peu euh, toutes faites déjà. Et, euh, et on se dit, ah ok, donc il faut que mon chiot, il ait rencontré tel et tel type de personnes, il faut qu'il soit allé dans tel et tel type d'endroit. Euh, moi, je dis pas qu'il faut jeter les listes totalement à la poubelle, mais euh, j'aime bien utiliser, euh, pour ceux qui connaissent un peu Pirates des Caraïbes, la phrase de Barbossa quand il parle du code des pirates. Bah En fait, c'est un peu la même chose. Les listes, ça doit nous servir de guide général plutôt qu'être un véritable règlement à suivre à la lettre. Donc on peut s'en inspirer en se disant, ok, moi voilà ma vie future, je fais une liste de toutes les situations que mon chien il va pouvoir être amené à rencontrer plus tard. Donc par exemple, si je pars en voyage en camping-car, Ok, bah camping-car, je note camping-car. Euh, si au contraire je passe euh, euh, des vacances euh, souvent euh, où je fais des formations, où mon show, il va devoir être dans des hôtels, bah pareil, si c'est un show de sport... Bah, il va peut-être devoir euh, être en concours ou accepter euh, de rester dans la caisse ou dans la voiture euh, X temps, en tout cas beaucoup plus qu'un chien qui ne va jamais aller peut-être en concours. Euh, si j'ai un, un chien qui nécessite un toilettage régulier et donc que je vais amener chez le toiletteur, bah, c'est pareil en fait. Là, il va falloir que je l'habitue beaucoup plus aux manipulations qu'un, qu'un autre chien ou en tout cas à des manipulations différentes. Donc on voit que là, nos curseurs, en termes des apprentissages communs qu'on a chez tous les chiots, que ce soit la solitude, les manipulations, euh, la patience, le calme, etc., bah, ils ne vont pas être les mêmes en fait. On ne va pas les pousser de la même manière en fonction justement de notre image finale et de ce qu'on veut faire vivre au chien euh, dans, dans le futur. Et ça, c'est hyper important à prendre en compte parce que souvent, ce qui se passe avec les gens, c'est que tant que le chiot, euh, bah, il est bébé. C'est pas qu'on met notre vie en pause, mais presque, en fait. On prend aussi un peu un, un, co- un congé parental. Et donc, on fait plus rien. Et le souci, c'est que bah, le chiot, ça y est, il arrive à 5-6 mois. Et là, on se dit, OK, chérie, prenons la caravane. Et puis, euh, allons nous faire un petit road trip dans la région. Et sauf que le chiot, on l'a jamais habitué à ça. Et le chiot, il a eu l'habitude de, quand il va dans une voiture, il va d'un point A à un point B. Il va pas patienter. Et c'est vraiment même, on ouvre la porte de la voiture et bim, on part en balade, on part se promener. Alors que là, dans la caravane, bah, peut-être qu'il va devoir rester dedans pendant que nous on est à l'extérieur. Peut-être que quand on va le faire sortir de la caravane, bah, en réalité c'est pour pique-niquer, on s'est vraiment arrêté. Donc on va rester là avant peut-être d'aller se promener. Et donc tout ça, il faut l'apprendre avant. Et c'est beaucoup plus facile de l'apprendre. Un choc à moins de 5 mois qu'un choc à 5 mois euh, pour qui euh, le monde autour c'est Disneyland, il a trop envie de faire des trucs, il a beaucoup d'énergie, etc. Quoi. Donc euh, c'est ça aussi l'idée de la, de la socialisation, c'est de se dire. Il faut profiter pour le coup de ce passage, euh, enfin de ce passage. La socialisation, ça reste un, un processus, hein, comme je disais, qui, qui continue tout au long de la vie. Mais c'est plus facile de, d'appréhender certaines choses quand le show est petit que mm. quand voilà, il commence à un petit peu entrer euh, dans la phase euh, adolescente, quoi.
0: Ok. Donc, ouais, donc c'est, c'est euh, j'aime, j'aime beaucoup cette idée de, effectivement. Euh, euh... Bah, globalement, tu nous en parles beaucoup euh, dans la formation, de, euh, d'avoir son tableau final. Et euh, ça, c'est vraiment une, une, une méthode, une méthodologie euh, que, j'ai, que j'ai bien adoptée et qui m'a beaucoup, beaucoup parlé quand on a, quand on a parlé la première fois, d'avoir ce, ce tableau final et finalement de, bah, de personnaliser en fait, les choses en fonction de, des besoins de, du quotidien que le chiot va vivre. Euh, et effectivement, ça, 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 ça paraît euh, évident quand on l'entend, mais, mais pas tant que ça euh, avant. Donc, euh, je trouve ça vraiment, euh, vraiment très intéressant comme euh, Comme façon de de voir les choses. Euh, Globalement, dans dans l'idée de la socialisation, il y a aussi une histoire de de confiance qu'on va permettre au chien de développer, euh, à la fois en lui et en nous. Est-ce que tu tu peux nous en parler un petit peu de de ce paramètre-là
1: Ouais, moi j'aime bien, euh, si je dois un peu classer les choses, on va dire, euh, j'aime bien me dire ok, j'ai deux grands axes à travailler euh, avec mon chiot pendant, euh, pendant ses premiers mois de vie. Euh, oui. qui sont effectivement la confiance du chien en lui et la confiance du chien en moi. Donc, ce que j'entends par la confiance du chien en lui, bah, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure avec euh, cette idée de santé. Euh, déjà, il faut que le chien, il soit bien dans ses pattes. Donc, ça passe aussi par l'étude de son alimentation. Hein. Des fois, on change euh, la marque euh, de la nourriture, mais on n'a plus du tout le même chien. Hein. Donc, euh... Mais ça on peut aller un petit peu plus loin, surtout que maintenant, on a quand même euh, euh, accès à a beaucoup plus de données sur justement euh, bah, comment faire pour que le chien il soit mieux dans son corps. Et donc on va pas faire un programme de renforcement musculaire avec un chiot. Hein. Mais euh, déjà rien que la proprioception, en fait, euh, se dire euh, « bah Ok, comment je peux aider mon chien justement à commencer à euh, être plus à l'aise dans ses pattes parce qu'il va bah, mieux maîtriser sa coordination, son équilibre ?» Bah forcément, que ça va l'aider aussi derrière dans la manière dont il va appréhender son environnement. Donc, faire des petites sessions où, par exemple, on met des cavaletti au sol, un peu comme si on avait lâché des micados par terre, euh, le faire passer sur différentes surfaces. Donc, là par contre, il y a des règles vraiment qui sont à suivre en termes de stabilité. Ça sert à rien d'acheter des cacahuètes gonflables géantes ou de vouloir faire passer son chien. Euh, sur euh, plein d'objets différents, il faut que ça soit stable, il faut que ça soit non glissant, et surtout, il ne faut pas non plus leurrer le chiot. Ça, c'est marrant, parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en école du chiot, on a plein de petits agrès, et puis on propose euh, aux, aux élèves de, de pointer une friandise sous le nez de leur chiot, et puis euh, de leur demander justement de, de passer sur les différentes surfaces. Et donc, ce n'est pas que c'est pas bien mais c'est que c'est un exercice de niveau hyper avancé, en fait. Parce que euh, si, par exemple, je te demande de monter un escalier, bon, et que tu peux faire ce que tu veux, bah, tu vas regarder, surtout si tu connais pas cet escalier et tout, bah, peut-être un petit peu où tu mets tes pieds. Mais si je te demande de le faire euh, en tong, Mmh. Euh, avec, et en regardant en fixant euh, exclusivement une petite lumière que je pointerais bah, ça va être un petit peu plus galère pour toi ça va te demander mmh. en, en vrai une, un niveau de conscience euh, qui, euh, qui est beaucoup plus important donc ce qui est vraiment hyper hyper important vraiment essentiel mais ça, ça euh, c'est, c'est, c'est pour tous les aspects de la vie d'un chiot c'est d'aller à son rythme en fait donc de le laisser euh, découvrir, euh, découvrir les choses donc une fois qu'on a un chiot qui est bien dans, dans ses pattes ça, ça, ça se travaille tout, tout, du, tout au long de sa vie hein, mais voilà faire des, des, des petites sessions comme ça euh, régulièrement euh, moi j'en fais deux à trois fois par semaine par exemple là, avec euh, Pumpkin en ce moment mmh. et bien ensuite c'est l'aider aussi à faire face à son environnement donc, dans l'environnement, il y a des textures, là aussi, qui sont différentes, mais il y a aussi des sons, il y a euh, des, des stimulus. Alors, je ne fais pas rentrer dans l'environnement les congénères et les humains, mais euh, ça peut être euh, des, des voitures, des caddies, des poussettes, des, voilà, des, choses, euh, des choses qui roulent. Euh, et donc, comment on traduit, comment moi, je traduis, en tout cas, le fait d'être à l'aise, bah, c'est que je vais avoir un show qui va être ou en mesure d'ignorer, ou en mesure de regarder, mais en restant calme. Donc, euh, en essayant pas de fuir, en restant vraiment sur son tapis euh, à, à observer. Et puis, en dernier, c'est savoir communiquer, euh, parce qu'un chiot qui a confiance en lui, bah, normalement, il va savoir comment interagir justement avec, euh, avec les autres, donc avec ses congénères. Et donc, avec ses congénères, bah, il va falloir qu'il apprenne à dire bonjour, dire au revoir... Et apprendre à jouer aussi, si on les laisse interagir, pour le coup. Euh, moi, je suis là... Quand, quand je, je, j'observe, quand j'analyse une interaction euh, canine, et que je la supervise, parce que je la supervise toujours, 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 il euh, faut se dire, les chiens, c'est euh, même adultes, hein, c'est, des, c'est des enfants de 3 ans en termes de capacité intellectuelle, émotionnelle. Est-ce qu'on laisse des enfants de 3 ans euh, se débrouiller et jouer ensemble Bon, je ne crois pas, je ne suis pas apparent, mmh, mais en tout cas, voilà, moi, ce n'est pas ce que je ferais. Donc, j'observe s'il y a les 4 C. Donc, c'est la notion de consentement. Est-ce que chaque chien est d'accord pour jouer Et puis, des fois, il faut faire des pauses. Les inciter à leur faire des pauses, ça peut nous permettre de voir si... Est-ce qu'ils étaient vraiment tous les deux d'accord ou qu'il y en a un qui subissait un peu le truc Parce que des fois, on se dit, non, mais il va dire non à un moment. Bah, on peut se regarder, nous aussi, en tant qu'humains. Il euh, y, y a des gens qui ont plus de mal à dire stop ou non parce qu'ils sont un peu inhibés ou en état de choc. C'est pareil pour les chiens, en fait. Ensuite, il faut voir s'il y a un changement d'activité. Donc, par exemple, ils se poursuivent, et puis ensuite, ils font une pause, et puis ensuite, je ne sais pas, ils sont au sol en train de, de simuler une bagarre, etc. Est-ce qu'il y a un changement de rôle Alors ça. C'est pas toujours le cas et c'est pas gravissime, mais c'est un petit... Enfin, c'est pas que c'est mieux, mais voilà. Chez certains chiens, je vais vraiment faire attention à ce qu'il y ait un changement de rôle, surtout quand il y a un rapport poids-taille qui est très différent entre les individus. Ouais. Donc, changement de rôle, c'est est-ce que c'est toujours le même qui poursuit euh, Ou est-ce que c'est toujours le même qui est poursuit Et en particulier pour des chiens aussi qui vont avoir des patrons moteurs, genre euh, un whippet qui va poursuivre un Yorkshire Bon, ça, je vais peut-être pas forcément l'accepter en réalité, parce que je veux pas qu'après, mon chien généralise ce comportement à plein d'autres chiens, et qu'il nourrisse peut-être quelque chose qui va vouloir faire, mais qui, moi, dans certaines situations, va pas me rendre de service, ni aux autres chiens, d'ailleurs. Ce qui veut pas oui. dire que j'autoriserai pas ce chien à faire ce comportement, mais dans un contexte très prédéfini, et pas avec un autre chien, mais avec un jouet plutôt quoi et puis le dernier c'est la coopération donc c'est ce que j'entends par là c'est le fait que le chien il soit capable de s'auto handicaper euh, moi quand je regarde Pumpkin et Shadok jouer il se mettent constamment à sa hauteur en fait il est vraiment genre ah oh, t'es trop fort ah oh là là je, je suis petit aussi donc ça c'est <rire> hyper hyper important quand on a des bébés et puis surtout quand on a des chiens qui font vraiment pas pas la même taille pas le même poids et donc euh, il va y avoir aussi ces notions de politesse, donc dire bonjour ou au revoir. Moi, j'aurais même tendance à dire ignorer quand on a d'autres animaux. Euh, et puis que les choix de notre show, ils soient respectés. De, parce que la communication, elle va dans les deux sens. Donc pour mmh. qu'il prenne confiance en lui, ben, il faut justement qu'on lui présente aussi des individus qui vont être en mesure de l'ignorer euh, et ou vont être en mesure de lui dire bonjour et au revoir poliment et de jouer avec lui poliment. Parce que s'il n'y a pas ça, bah forcément, il va perdre confiance en lui. Et c'est là qu'on rend des, des chiots euh, qui, au début, euh, étaient complètement OK avec euh, les individus qu'ils rencontraient, bah, un petit peu méfiants, voire après agressifs, finalement. Et on crée des mmh. futurs chiens un peu réactifs sans, sans le vouloir. Quoi. Oui. Donc voilà, ça, c'est pour euh, la confiance du chiot en lui. Et puis bah, ensuite, il y a la confiance en nous, parce que bon euh, on est quand même censé être une équipe, un binôme, un couple, on appelle ça comme, euh, comme on veut. Et donc, le premier point qui est important pour moi, c'est de prendre de la valeur. Parce qu'en fait, mmh. euh, alors, au début, on a un peu de valeur pour le show quand même, parce qu'il bah, mmh. quitte son élevage, il se retrouve un peu tout seul avec des humains qu'il ne connaît pas. Donc, forcément, on devient un peu, euh, entre guillemets, ses référents. Quoi. Mais pour certains shows, ça peut vite disparaître. Et puis, alors, surtout si on a un foyer multi toi, du coup, tu, tu l'as vécu <rire> aussi... Bah ouais. l'autre chien a beaucoup plus de valeur que nous. Moi je suis en plein dedans avec Pumpkin. Mmh. Euh, elle n'a Dieu que pour son frère Border Collie. Mmh. Euh, donc c'est important quand même. Euh, que nous en tant qu'humains on, on, on prenne de la valeur parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir réellement créer une relation et comment on peut prendre de la valeur bah, c'est en faisant des, des investissements en fait, avec notre chien, notre chien il a un compte en banque et l'idée mmh. c'est d'investir au maximum et d'essayer de retirer le moins possible parce qu'on sait qu'il va y avoir des retraits qui seront peut-être pas de notre fait en plus parce qu'il y a toujours des accidents qui arrivent des choses qu'on n'avait pas prévues mais du coup il faut quand même qu'on ait... Euh, bah justement, un, un compte qui ne soit pas dans le rouge. Donc pour ça, il faut investir au maximum. Et donc, comment on peut prendre de la valeur bah, C'est en apprenant à connaître notre chiot sur ce qu'il aime, par exemple, comme friandise, euh, ce qu'il aime comme jouet, et ce qu'il aime comme manière dont on lui délivre tout ça. Parce que souvent, on pense, bah, la friandise, on la donne dans la gueule, euh, ou au sol, éventuellement, ou le jouet, on le présente de telle manière, alors que bah, en réalité, chaque chien a un peu ses spécificités. Et puis, on peut se rendre compte que des fois, même ce qui va... Euh, prendre presque plus de valeur, c'est la manière dont on va faire les choses plus que ce qu'on va leur donner euh, en tant que ressource quoi, primaire. Donc, euh, donc ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, il bah, va falloir euh, euh, s'engager, chercher à ce que le chien s'engage avec euh, nous. Et donc, ce que j'entends par là, c'est d'apprendre à apprendre, et dans les deux cas. Donc, euh, nous, on apprenne euh, comment on peut apprendre telle chose à notre chien. Donc, c'est comment on va maîtriser, pour le coup, des techniques d'entraînement. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac plus 5. Hein. Mais l'idée, c'est comment on apprend à, à, à leurrer notre chiot. Euh, comment on fait face aussi aux erreurs. Qu'est-ce qu'on, voilà, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on peut faire Combien de répétitions on fait Ça, ça va dépendre, pareil, des chiens. Et puis, euh, et puis il faut que le chiot, lui, il apprenne à apprendre. Parce qu'au début, le chiot, bon, bah, il voit une friandise ou il voit un jouet qui lui est donné après un comportement. Il n'est peut-être pas en mesure de faire tout de suite le lien. Donc, il faut qu'on commence à, à mobiliser tout ça et à ce que ça finisse par faire sens pour lui. Et puis, bah, coup de bol, on a la science qui est derrière nous. Hein, le conditionnement euh, opérant, il se fait rapidement quand même. Mais euh, il ne faut pas oublier cette étape, quoi. Parce que souvent, on se dit, le show bah, il est forcément, il comprend ce qu'on veut lui dire et lui inculquer. Et si c'était aussi simple, déjà, ça serait moins mmh. fun. Mais, euh, mais voilà, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et puis, en bah, dernier point, on a de nouveau la communication. Donc, savoir communiquer avec nous pour qu'ils prennent conscience en nous. Donc, euh, moi, je pars du principe que plus le chien, il peut anticiper ce qui va se passer, mmh. et donc qu'il, qu'il comprend les règles, moins il va y avoir de stress, moins il va y avoir de frustration. Donc, ça veut dire que bah, on a mis en place une communication où le chien, on sait comment l'interrompre sans lui faire peur ou mal, euh, que le chien, il comprend aussi un peu les, les temps off, euh, qui comprend quand est-ce qu'on est en train d'interagir avec lui, quand est-ce qu'on est en train de faire autre chose, et que donc bah, là, il faut qu'il s'occupe lui tout seul de son côté, et puis comment apprendre à être poli hein, de manière euh, générale. Donc ça, c'est... toutes ces règles-là, elles sont... De nouveau, il n'y en a pas, il n'y a pas un règlement où on doit dire euh, ⁇ ton chien n'est pas poli s'il ne s'assoit pas devant toi ⁇ Non, en fait, on... on s'en fout ça, Micheline. C'est... Si... si toi, t'es OK avec le fait que ton chat te saute dessus c'est OK. Maintenant, est-ce que tu seras OK dans toutes les situations et qu'il le fasse avec tout le monde Ah, peut-être pas. Donc là, peut-être qu'il faut changer un petit peu la règle. Mais euh, moi, je ne vais certainement pas dire aux gens euh, « votre chien n'a pas le droit de monter sur le canapé » ou autre. Ça, chacun fait bien comme il veut, mais il faut juste garder de la cohérence. Donc c'est quoi mmh. les règles de la maison Comment on apprend à être poli euh, Et inversement, hein, comme d'habitude, ça va dans les deux sens. Pour que le chien il ait confiance en nous, bah, nous, il faut qu'on respecte ses choix. Donc, euh, quand il n'a pas envie de jouer, bah, il n'a pas envie de jouer. Quand il n'a pas envie d'être touché, il n'a pas envie d'être touché. Et mmh. accepter, voilà, faire des tests de consentement, faire exactement tout ce que j'ai dit tout à l'heure avec les autres chiens. Ça, les 4 C, ça peut quasiment presque s'appliquer euh, à, aux relations qu'on entretient, aux rapports qu'on entretient avec lui. Et le plus dur, je pense, c'est savoir être son avocat quand on est à l'extérieur de la maison. Donc, savoir dire non aux autres. de Non, ce n'est pas possible. Ou à ah, cette situation... Euh, ça sent très mauvais là il faut que je m'en aille, il faut que je prenne mon chien il faut que je sorte de là en fait et ça c'est vrai que ça peut être difficile surtout quand on est face par exemple à un vétérinaire ou même à un autre éducateur canin et que là notre é- l'éducateur canin nous propose un truc où on n'est pas trop ok, en fait on a le droit de dire non de nouveau, notre chien il va pas pouvoir dire non à notre place, donc là il faut voilà, absolument qu'on sache, euh, qu'on sache prendre les, 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 bonnes, les bonnes décisions pour lui et accepter aussi qu'on va se planter et que c'est OK et que des mauvaises expériences, bah, il va en vivre. Le tout, c'est d'en être conscient et puis bah, d'essayer de faire en sorte que ça ne que ça se reproduise pas. Quoi. Donc voilà à peu près, je pense, ce que je peux dire sur euh, les notions de confiance. <rire> <rire> wow, bah, merci beaucoup. Déjà, c'est hyper complet.
0: Euh, je pense qu'il y a, <rire> y a tellement à dire sur, sur chaque point euh, qu'on pourrait oui. rester des heures sur le sujet. Mais... Euh... Non, c'est, 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 hyper, c'est hyper complet, hyper intéressant. Et je trouve que synthétiser de cette manière, c'est, euh, ça, me, ça me parle beaucoup. Je, je, j'aime, oui. j'aime beaucoup cette, cette présentation qu'il nous fait là. Donc, euh, merci oui. beaucoup <rire> pour ça. Euh, on, on avait pensé à faire euh, des espèces de, de mythes ou réalités, bonnes ou mauvaises idées, par rapport à des choses qu'on entend souvent. J'avais bien envie de, de, de continuer cet épisode comme ça, euh, parce qu'on entend beaucoup, beaucoup de choses au sujet du fio. Généralement, oui. c'est aussi la période où on se renseigne le plus euh, où on, voilà, on, veut, euh, on veut accumuler un maximum de connaissances pour euh, tout bien faire comme il faut avec notre show. Euh, et malheureusement, si c'était aussi simple que ça et aussi <rire> facile d'accès que ça, euh, ça se ça saurait. Se euh, on ne serait pas là aujourd'hui. Euh, donc, <rire> euh, donc du coup, voilà, je, je me disais que ça, ça pourrait être cool de faire un petit mythe ou réalité. Euh, le, le premier point que je voulais aborder avec toi, c'était sur euh, cette euh, fameuse fenêtre de socialisation. Euh, et, ouais. Est-ce que... Euh, euh, voilà, on entend souvent que euh, voilà, c'est, de, euh, c'est de, 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 de temps à temps et qu'après appara- appara- les quatre mois, euh, le show est, est hors de sa période de socialisation, il n'y a, y a plus rien à faire. Euh, mm. On entend des fois un an, on entend des fois voilà, plusieurs, plusieurs durées. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de cette euh, fenêtre finalement sur laquelle il faudrait... Euh, bah, un peu tout miser. <rire> <rire>
1: euh, bah, je pense que c'est vraiment le terme. Hein. Euh, c'est, c'est ce qu'on entend le plus souvent. c'est Il faut tout miser, il faut tout faire à ce moment-là. Après, c'est, après, c'est fini, après c'est mort. Euh, moi, je pense que la première chose, c'est qu'il ne faut pas se mettre la pression. Parce que ouais. le chien, comme n'importe quel être vivant, il est toujours en train d'apprendre. Donc, même s'il a dépassé cette phase au pire, il continuera d'apprendre derrière. Et heureusement pour nous, parce que... Bah, voilà, Si ça s'est mal passé, petit, des fois, ça arrive parce qu'on ne connaît pas. Donc, on ne sait pas comment mieux faire, en fait. Hein. Ce n'est même mmh. pas une, 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 un manque de, de, d'investissement. C'est juste que, euh, bah voilà, comme tu le disais, il euh, y a tellement plein d'informations différentes tout le temps que des fois, c'est difficile, en tant que néophyte, en tout cas, de, de savoir euh, faire le tri. Donc, la, la socialisation, il faut garder en tête que ça reste un processus vraiment const- constant. Euh, on apprend, même nous en tant qu'humains, constamment à s'adapter à notre environnement en fonction des expériences qu'on fait. Bah, pour un chiot, et donc un, un futur chien euh, adulte, ça sera, ça sera le cas aussi. Euh, c'est simplement qu'avec les chiots, comme je disais tout à l'heure, bah, c'est plus facile à mettre en place à cette période, de comment il peut justement s'adapter à, à son environnement de, de la manière qui nous convient, pas qui convient, qui nous convient donc euh, plutôt que de parler de fenêtre parce que je trouve que l'idée de fenêtre bah, c'est qu'à un moment ça se ferme moi je parlerais plutôt d'une période sensible mais qui n'a pas de fenêtre en fait elle peut être prête à s'ouvrir comme à se fermer un peu euh, euh, pas pas à tout moment mais euh, en plus souvent il va y avoir des phases Euh, moi j'ai beaucoup de clients qui me rappellent euh, quand le chiot, il va sur, euh, allez, c'est entre 6 et 8 mois, où là, il me dit, oh là là, mais il a de nouveau des peurs, on comprend pas, euh, qu'est-ce qui se passe bah voilà, c'est une autre période sensible qui, qui apparaît, et c'est, et c'est pas dramatique. Donc, euh, en fait, ce qui se passe pendant cette période sensible, c'est juste que c'est justement une, une phase où le chien, il va être un peu plus sensible à ce qui l'entoure. Donc, par exemple, s'il y a un bruit fort qui survient, ben, bah, ce bruit... Euh, pour le chiot, il va être considéré comme beaucoup plus pin- punitif que si ce bruit, il était apparu à un autre moment qu'à cette phase-là. Et donc effectivement, euh, avant les 12 semaines, généralement, les chiots ont tendance à être un petit peu plus sensibles à leur environnement et à ce qui se passe, euh, à ce qui se passe autour d'eux. Et donc c'est ce qui va vraiment être important. Euh, à cette période-là, mais voilà, j'ai dit 12 semaines, ça peut s'étendre un petit peu plus aussi pour certains, je suis euh, Donc ce qu'il faut juste garder en tête, c'est l'importance de ne pas bousculer trop leur environnement à ce moment-là. Et donc c'est presque paradoxal parce que c'est souvent... Ça, va, ça rentre complètement en contradiction avec ce qu'on entend concernant qui est que « vite, la fenêtre, elle va se fermer Il euh, faut tout faire Il faut le, lui, lui montrer plein de choses et tout euh, !» Ben bah non, pas forcément en fait. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut rien lui montrer... Mais si on repense à tout ce dont on parlait tout à l'heure avec les synapses, les connexions, c'est les connexions les plus fréquentes qu'il va garder. Donc il faut, ça ne sert à rien d'en faire des quantités astronomiques, il faut viser vraiment la qualité pour que quand le chieu va faire le ménage, bah, il s'avère que les expériences les plus nombreuses qu'il aura faites, bah, c'était des expériences positives. Mais après, positive ne veut pas non plus dire, ça, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais oui. euh, ne veut pas non plus dire euh, c'est Disneyland Paris, c'est soirée mousse. Euh, non, non, franchement, <rire> euh, ça peut aussi euh, être une expérience entre guillemets neutre. C'est-à-dire que ça ne va pas faire passer non plus le chien dans une émotion euh, incroyablement positive. S'il y a trop d'excitation, bah, en réalité, c'est que souvent, il y a quand même peut-être un petit peu de stress aussi. Donc, c'est juste essayer de trouver un équilibre. Voilà. Ok.
0: Euh, c'est, non, c'est, c'est, c'est hyper intéressant effectivement de parler de, de périodes plus que de fenêtres euh, je, je pense que effectivement c'est, ça, ça met moins de pression aussi peut-être parce que ouais. <rire> c'est plus flou et du coup euh, ouais, on on peut plus suivre le flow que, que de se dire, waouh c'est maintenant, go. Et du coup, sur cette, sur cette même veine, euh, du coup, on, on, tu, tu l'as cité un petit peu, mais généralement, sur cette période-là, on dit qu'il voilà, faut emmener son chien partout, il faut lui faire rencontrer tout le monde, etc. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu... Bon, on commence à comprendre <rire> que c'est forcément systématique, mais euh, qu'est-ce que tu penses de ça et qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet-là
1: euh, bah moi du coup j'ai tendance à dire que, euh, en fait moi je, je, avec mes, mes propres chiens, euh, pas forcément du coup avec les chiens de, de mes clients, parce que ce que j'essaye de faire avec les, les chiens de mes clients, c'est au maximum de quand moi je suis là et donc que je peux les accompagner, de les mettre dans des situations réelles. Donc euh, ce qui ne veut pas dire que là si euh, vous êtes euh, éducateur pro et que vous écoutez podcast, et que vous avez un terrain, euh, il faut vendre votre terrain, pas du tout. Mais <rire> c'est simplement que même sur votre terrain, du coup, il faut essayer de recréer un petit peu des, des situations que le chiot euh, va, va pouvoir rencontrer. Parce que, bah, comme on le disait depuis le début, la socialisation, elle se produit tout le temps. Mais il y a quand même, on va dire, des, des sorties, des expériences qu'on va vivre au chiot qui vont être plus stimulantes que d'autres. Donc moi, j'essaye au quotidien d'avoir alors pas systématiquement, une sortie entre guillemets « social », où là, du coup, je vais amener mon chiot dans un environnement qui rentre un petit peu dans ma liste que j'ai fait au départ, que mon chiot va, va être amené à rencontrer plus tard. Mais j'essaye d'en, d'en faire euh, euh, voilà un jour sur deux. Si mon chiot a rencontré un gros stress, j'aime bien faire une pause de deux jours parce que voilà on, le taux de cortisol dans le sang, on n'a pas d'études euh, qui, qui se soit fixé là-dessus. Mais on sait que, voilà, des fois, ça met quand même... Mmh. Euh, on est entre 24 peu, et 72 heures à redescendre. Oui. Donc moi, j'aime bien faire une petite pause. Parce que, de nouveau, votre chiot va très certainement avoir peur à certains moments. C'est pas grave. C'est aussi... Mmh. Okay. Ça fait partie de la vie. Oui. Voilà, c'est ça, exactement. Et mmh. donc, euh, voilà, j'ai, j'aimais un peu mes sorties, on va dire, sociales et j'ai bah, tout le reste donc mes sorties plutôt de alors, je vais appeler ça décompression on va dire mais où là je suis un peu dans mon environnement plus quotidien mais bon, moi j'habite à la campagne hein, donc euh, à part les, les chevreuils et les lièvres euh, voilà c'est vraiment décompression décompression pour le coup mais si on vit, avant je vivais en ville avec, euh, avec Shadok, quand j'ai eu Shadok euh, et ben euh, je, je prenais vraiment la voiture pour aller en forêt, vraiment me promener aussi dans un environnement où, où, On peut un petit peu respirer aussi. Et on peut faire un peu des trucs de chien, pour le coup. De sentir des odeurs, d'aller creuser. Et puis, ça permet aussi de faire des activités que j'appelle non structurées. Les activités structurées, c'est vraiment quand on cherche à ce que le chiot, physiquement... euh, euh, pas nécessairement face à un effort mais où euh, bah, voilà, on a mis euh, par exemple des embûches au sol euh, des cavalettis par terre bah, ça reste euh, quand même une activité structurée parce qu'on a mis le chiot dans cet endroit là une activité non structurée c'est quand le chiot il peut vraiment en fait euh, euh, faire sa balade à son rythme, aller un petit peu où il veut s'il veut sauter, eh ben, il peut sauter c'est pareil, hein, c'est pas dramatique euh, que votre chiot il court il saute, ce qui va être euh, gênant c'est Qui fasse ces actions répétées et surtout que vous l'y incitiez. Alors bien sûr, il y a des chiots, typiquement euh, ma petite border collie là, qui ont une énergie débordante et qui ont un petit peu du mal à savoir quand s'arrêter. C'est un peu comme les enfants, hein. des fois ils sont crevés et c'est là où ils sont le plus haut en énergie, mais parce qu'en réalité, ils n'en peuvent plus, ils sont au bout de leur vie. Il faut leur dire stop, maintenant on va peut-être dormir. Mais euh, ils savent aussi quand même... Euh, Comment dire, euh, se se dépenser. Donc, il ne faut pas mettre le chiot dans du coton et se dire Ah non, non, euh, là, il faut. On a fait 15 minutes de balade sur le tableau euh, que le vétérinaire nous a donné, il nous a dit qu'à tel âge. Non, en fait, ne suivez pas les tableaux de balade parce que sinon, vous allez mourir, votre chiot va détruire votre maison. Donc, c'est aller à son rythme. Donc, voilà, c'est vraiment ça. Dans mes sorties sociales, c'est un peu moi qui impose le rythme, on va dire. Parce que je sais où on va aller, je sais où je vais confronter, quel type d'environnement, quel type de stimuli à mon chien. Alors que dans ouais. les balades de décompression euh, et donc mes sorties sociales, pardon, elles durent vraiment pas très longtemps. Et alors que mes sorties de décompression, mais des fois, moi, je fais des balades d'une heure. Hein, euh, mmh. Avec un chiot qui a 12 semaines. Mais sauf mmh. que on va être sur un rythme hyper lent. On marche vraiment à deux à l'heure. On fait des pauses et j'aime bien leur apprendre aussi à faire des pauses, surtout chez des chiens qui sont actifs, parce qu'un chien qui est actif, euh, même tout bébé, bah, il peut prendre cette habitude de se dire Quand on sort de la voiture, on va d'un point à un point. Il n'y a pas de fatigue qui soit. (rire) Non, en fait. (rire) Non, non, non. On peut aussi se poser parce que peut-être que plus tard, je voudrais pique-niquer ou me poser sur un banc. Ou si mon chien, il m'accompagne, je ne sais pas, dans des sorties avec d'autres chiens, il y a des moments où je vais expliquer les consignes, donc il faudra qu'il reste calme. Donc voilà, ça aussi, je l'enseigne. Mais voilà, le chiot, il peut quand même vaquer un petit peu plus à ses occupations. On va vraiment à son rythme. Donc, mmh. emmener son chien partout, de nouveau, on se base sur sa liste. Ça ne sert à rien d'aller au marché. Euh, si votre chiot, bah, vous n'allez jamais en fait aller au marché avec lui, ce n'est pas votre objectif de vie. Euh, et puis qu'en plus, vous n'allez pas forcément gro- croiser euh, grand monde dans sa vie future. Ou en tout cas, si vous voulez profiter quand même du marché... Pour lui montrer un maximum de monde parce que vous êtes vous vivez euh, en campagne euh, dans le trou des fesses de la france et donc bah, c'est difficile en fait de comment dire de de prendre la voiture pour aller en ville et ça n'aurait pas trop de sens ok mais il ya aller au marché et aller au marché avec son chien il ya vraiment le foutre au milieu du marché avec tous les gens qui vont vouloir le caresser et rester juste à l'extérieur à bonne distance pour qu'il voit quand même toutes ces personnes passer euh, même chose pour le restaurant. Il y a euh, être en terrasse et laisser son chiot, entre guillemets, à découvert, parce que vraiment, il y a ça aussi. Ouais, les chiots ouais. sont un aimant à humain. Tout le monde va vouloir le caresser et tout. Vous pouvez amener sa petite niche euh, vous pouvez utiliser une poussette. Moi, typiquement, euh, j'utilise... Bon, ça, je vais en, on, on en parlera tout à l'heure un petit peu, mais mm. vos outils aussi. Vraiment, servez-vous de vos outils euh, pour mettre votre chien en sécurité, vous aussi, et pour que bah, vous puissiez quand même rester toujours à son rythme, même si euh, voilà, vous les emmenez dans des endroits qui sont un, petit, un peu stimulants, mais qui, de nouveau, sont toujours, doivent être en tout cas cohérents avec ce qu'il rencontrera plus tard. Ça c'est, vraiment, euh, ça, c'est vraiment fondamental, quoi. Et avoir des sorties où... Non, juste, en fait, on, on fait sa vie, de, sa vie de chien, quoi. On, on se promène, et puis, et puis voilà. <rire> oui.
0: Et ces sorties-là sont aussi euh, hyper enrichissantes. Enfin, je vois, moi, j'ai, j'ai, on en a beaucoup fait, au final, peut-être euh, plus que des sorties euh, sociales, véritablement. Mmh. Euh, parce que Charlie avait besoin aussi de ces moments-là pour, euh, pour souffler. Et, donc, du coup, ça faisait du... et puis moi aussi, je pense ça faisait du bien à tout le monde. Mais euh, finalement, elles sont aussi très instructrices, ces sorties-là aussi. Donc, euh, donc euh, ouais, non c'est, euh, c'est, c'est chouette et c'est ultra complémentaire, je pense, je trouve.
1: Ouais, et puis ça permet même de renforcer euh, la relation avec nous, c'est là où aussi on peut ouais. profiter justement pour montrer à notre chiot qu'on a de la valeur même en extérieur, parce qu'on va lui mmh. trouver des coins super où il peut creuser, parce qu'on peut un peu tester nos apprentissages, parce qu'on peut courir, s'ébattre. Donc, euh, et puis bon, j'imagine qu'aussi quand on a un chien, c'est pour être dehors et pour parfois être un peu tranquille, euh, juste avec son toutou. Euh, pas être euh, voilà, euh, dans ce brassage où il y a plein de monde plein de, même plein de stimuli pour nous aussi hein, le bruit des voitures ouais. et tout on a envie de s'échapper un petit peu et donc il faut, voilà, il faut faire autant ça que, que le reste quoi. ça c'est, ouais. effectivement, c'est essentiel
0: c'est clair Alors, je, je pense que généralement les gens entendent par socialisation euh, le fait qu'ils rencontrent d'autres chiens et ouais. qui se socialise avec d'autres chiens, qui apprennent à communiquer avec d'autres. Ouais, ouais. Euh, et du coup, ça, je trouve que c'est un gros sujet, parce que euh, je pense qu'il y a, il y a beaucoup de personnes qui ont en tête, euh, bah, du coup, école des chiots, parc à chiens, pour que, aller à des endroits où il y a des chiens, et il euh, faut qu'il en voient absolument pour apprendre à communiquer <rire> avec. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ces, de ces, de ces configurations-là, qui ne sont ouais. pas forcément toujours idéales, et un peu apprendre avec des pincettes euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu penses de tout ça
1: alors, les écoles euh, du chiot, moi déjà, je félicite les gens qui euh, s'y rendent quand même, même si l'idée de base, euh, c'est pas qu'elle n'est peut-être pas la bonne, mais euh, où ils se disent, bah voilà, mon chiot va rencontrer comme ça d'autres, d'autres chiens parce qu'ils vont apprendre de toute manière euh, d'autres choses. Donc euh, mm-hmm. ça, c'est super de faire cette démarche de s'investir dans l'éducation de, de son chien. Euh, mais effectivement, pour sélectionner son école du chiot, euh, pour moi, il faut se poser des bonnes questions. Donc déjà, euh, combien il y a de chiots dans ce cours euh, moi, je trouve qu'à plus de 5 chiots, euh, le, le suivi oui. va être difficilement euh, individualisé. Euh, et puis surtout, est-ce qu'il propose justement ce principe de récréation Donc où, on, en gros, on laisse tous les chiots en liberté. Moi, je ne suis pas pour ni contre, mais de nouveau, je vais vraiment essayer d'observer et, et de, d'analyser ce qui se passe. Donc, c'est-à-dire comment elles sont faites, ces récréations est-ce qu'elles sont faites sur le même terrain d'éducation ou est-ce qu'il y a un terrain à part Pourquoi pour moi c'est important Parce que si on fait les récréations sur le même terrain où on éduque les chiots, très vite, ce qui va se passer dès la deuxième ou la troisième séance, c'est que les chiots vont arriver sur le terrain et ils vont être en mode pompe lop parce qu'ils sont genre « Ouais, on va, je vais aller dire bonjour au copain, je vais jouer à la dernière fois avec lui, je m'en souviens !» Et du coup, là, c'est un peu l'apocalypse. Donc euh, ça, pour moi, c'est un peu un des premiers critères. L'autre, c'est de... Est-ce que ces récréations, elles elles se font avec tous les chiens ensemble Donc déjà, de nouveau, s'il y a plus de 5 chiens, c'est compliqué. Et puis, même quand elles se font à moins de 5 chiots, en réalité, euh, moi, je trouve que c'est important de créer des binômes et de voir aussi si les les chiens communiquent de la même manière, quelles énergies ils ont. Et puis, rien qu'en restant sur du basique de chez basique, du pratico-pratique, quelle taille font les chiots en fait euh, parce que oui. voilà s'il y a un, un chiot chihuahua avec un chiot de galement, mais qu'ils ont le même âge même si le chiot de <rire> est super doux l'impact il, il, il est quand même pas le même s'il si lui donne un coup de patte quoi. donc il y a ça et puis il y a l'âge des chiots parce que souvent il y a des écoles du chiot euh, qui vont aller de 2 à 6 mois bah ouais mais les chiots du coup ils apprennent pas du tout les codes canins de la même manière les chiots qui ont plus de 4 mois bah déjà ils ont vécu peut-être d'autres expériences ils mm-hmm. se sont renforcés dans certains comportements pas forcément très cool. Donc, c'est ça que je vais regarder. Et puis, surtout, est-ce que qu'on supervise Donc, ça veut dire que, est-ce que le professionnel, il est là et il vous dit quoi faire Et c'est pas juste... Alors, là, vous voyez, il y a eu un signal d'apaisement euh, de la part de Nuggets. Non, en fait. Bien sûr qu'il faut apprendre à lire le langage canin, mais il faut savoir aussi comment on intervient. Pourquoi, là, il faut absolument qu'on intervienne Et comment on intervient, du coup, pour instaurer une pause euh, pour peut-être même sortir ce chiot-là du terrain parce que, mmh. en fait, bah, là, il ne profite pas et voire même, il ne il... met pas une, tr... une très bonne ambiance dans le groupe. Et en fait, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas euh, d'interaction qu'il n'y a pas d'apprentissage. Il y a interaction euh, directe, mais il y a euh, aussi des interactions indirectes. Comment on fait des interactions indirectes bah, C'est rien que si déjà les chiots, imaginons, vous avez disposé un peu des... Des... un nombre de tapis où les, les gens vont pouvoir se poser avec leurs chiens. et qu'ensuite vous les faites euh, chacun en fait passer d'un tapis à l'autre, Là, les chiens, ils vont sentir les odeurs des autres, euh, des autres chiens. Ils vont les voir aussi, continuer de bouger, etc. Donc, ils prennent aussi des informations et surtout, ils apprennent un comportement qui va être super pratique, en tout cas à mon sens, dans la vie de future, à savoir que quand je me promène, on ne va pas s'arrêter à chaque chien qu'on croise pour aller lui dire bonjour. Parce que ce chien-là, de un, je ne le connais pas. De deux, peut-être qu'il n'a pas du tout envie de dire bonjour en réalité. Et moi, ce que je veux avec mes chiens, bah, c'est qu'ils les ignore. C'est comme avec un enfant. Enfin, moi, je ne me verrais pas me promener avec mon enfant qui courrait pour aller dire bonjour à n'importe quelle personne qui, qui pourrait croiser, quoi. C'est... Non, en fait. Par contre, an, mon enfant, il a ses amis, que j'ai un peu, entre guillemets, sélectionnés, on va dire. Donc, c'est-à-dire que je connais un petit peu qui ils sont, comment ils jouent, et du coup, je sais que ces expériences-là, elles vont lui être profitables. Dans une école du chien, on ne peut pas toujours savoir ça quand on a des récréations. Donc, c'est pour ça qu'il faut être hyper vigilant. Ce qui ne veut pas dire que ça ne sera pas bon. Et puis, de nouveau, interaction... Euh des interactions, ça peut aussi se faire à travers une grille, une barrière et tout ça. Donc, on peut mettre les chiens en contact sans forcément qu'ils puissent jouer euh, jouer ensemble. Et enfin, pour les parcs à chiens, pour moi, c'est un peu no way. (rire) Parce que, voilà, on laisse trop les chiens faire, on n'est pas en mouvement, nous, humains, on est statique, on est spectateur. J'ai rarement vu des parcs à chiens où il y a des interactions qui sont vraiment cool pour les chiens. Les balades collectives, c'est un peu différent. De nouveau, il faut voir le casting, quel âge ont les chiens euh, qui participent, c'est quoi le rythme aussi, parce que si on a notre chiot de 3 mois et que tous les autres c'est des chiens adultes euh, le rythme et la durée de la balade ils vont pas, ils vont pas être les mêmes quoi. Donc, mmh. euh, donc voilà ce que, ce que je recommande, mais ce qui est pour moi aussi très important, c'est d'apprendre vraiment à notre chien à notre chiot, à passer près d'autres chiens sans pour autant aller les voir vraiment leur apprendre mmh. à les ignorer mmh. et, et mmh. même chose pour les humains, ça moi quasiment, allez, sur 10 rencontres que je fais mon chien, il va peut-être aller pouvoir faire une ou deux rencontres, en réalité. Mmh, mmh. Et parce que euh, j'aurais ça vu que la taille était forcément. adaptée. Voilà, j'aurais pu demander à la personne. Et, et puis, en fait, presque même... Euh, je dis ça, mais en réalité, les, les premiers chiens que va rencontrer mon chiot, ce sont que des chiens que je connais, en fait. Ouais. Et donc, je sais comment ils vont réagir et ils vont être de bons modèles pour mon chien.
0: Oui, ouais, sans forcément qu'il y ait non plus de, trop de frustration euh, à le faire, comme euh, parfois c'est enseigné dans certaines euh, des écoles des chiots aussi. Quoi. C'est, la, la manière d'enseigner est aussi euh, hyper importante. Complètement. Euh, mais, mais c'est cool, parce que ça, ça reprend un peu ce que tu disais tout à l'heure, euh, la différence entre l'exposition et l'interaction. Euh, je trouve que c'est, ouais. c'est, assez, euh, c'est assez, euh, euh, assez fondamental en fait, comme, comme différence. Et tu parlais du matériel aussi. Euh, moi j'ai, j'ai beaucoup utilisé le sac à dos avec euh, surban qui était ouais. un petit chien, donc c'était plutôt adapté. Euh, ce qui <rire> n'est pas adapté à tous les chiots, <rire> désolé. <rire> mais, mais, euh, mais du coup, là c'est pour le coup, euh, euh, j'ai, j'ai vraiment. Euh, euh, expérimenter, toucher du doigt, cette différence entre l'exposition et l'interaction, et j'ai trouvé ça mmh. vraiment très intéressant de, de l'expérimenter comme ça. Est-ce que tu, tu veux nous en parler peut-être un peu plus de cette différence entre les deux
1: Ouais, alors euh, bah, pour moi, interaction, c'est quand il va y avoir euh, vraiment euh, contact et euh, un début de communication. Donc on va pouvoir se dire bonjour, on va se dire au revoir. Et puis, ce qui mmh. se passe au milieu, bah, ça, c'est en, en fonction quoi, de, ce qu'on, de ce qu'on décide et de ce que le show décide. Euh, l'exposition, c'est au contraire, en fait, c'est regarder. C'est comme si on était dans un musée. Et donc, mmh. l'idée, c'est voilà on, on observe ce qui se passe. Euh, dans un musée, on va peut-être par moment ressentir des émotions face à un ou deux tableaux, des émotions ou négatives ou des émotions très positives. Mais ce n'est pas toutes les autres œuvres qui vont nous, éver, nous émerveiller non plus. Quoi. Bah pour moi, c'est un peu ça qui doit se passer aussi quand on expose euh, un show à son environnement. Donc, effectivement, notre show va peut-être par moment ressentir quelque chose de très négatif ou au contraire quelque chose de entre guillemets, trop positif. Et donc là, il va falloir savoir comment on se sert de ces outils. Euh, et, et donc, moi, j'adore pour l'exposition euh, me servir d'une poussette. Je ne l'avais pas utilisée ouais. du tout avec euh, Shadowc parce qu'il n'en avait pas besoin, parce que c'était un chiot qui était super à l'aise. Et puis surtout, j'avais déjà énormément de valeur pour lui. Il, était, euh, il avait ce qu'on appelle un, un bon food drive, donc il était très sur la nourriture. Il avait un toy drive, donc un, il était à fond sur les jouets, etc. Donc, c'était vachement facile pour moi. Il ignorait un peu, pas naturellement son environnement non plus. Mais voilà, j'arrivais à faire la différence, en tout cas pour lui, dans, dans son environnement. Pour Pumpkin, ce n'est pas du tout le cas. <rire> C'est-à-dire que c'est une <rire> chienne qui, euh, pour le moment, se montre très sensible face à son environnement. Et pourtant, elle a été exposée à l'élevage à pas mal de choses. Euh, mais c'est une chienne qui, dès qu'elle a les quatre pattes au sol euh, et qu'elle va avoir un, un stimulus, n'importe lequel. Enfin, euh, n'importe lequel, mais là, c'est typiquement particulièrement les gens ou les, ou les choses qui sont en mouvement. Elle va se mettre, à, elle va partir en bout de elle va aboyer et elle aura la crête sur le dos. Là, utiliser la nourriture dans un cas comme ça, euh, concrètement, ça ne servirait à rien, le chien ne va pas avoir faim. Et même quand elle est en réalité posée, semble-t-il, couchée, qu'il a pas... Euh, voilà, elle ne présente pas, semble-t-il, de signaux d'inconfort, c'est quand même rare qu'elle prenne la nourriture. Et le jouet, elle peut le faire... Mais euh, ce n'est pas, euh, pas encore foufou. Donc, avec elle, on, bah, euh, pour, pour faire, entre guillemets, des bonnes expériences, on peut se dire, euh, mmh. bah, je suis un peu coincée. Quoi. Tu suis bah, un peu. Quoi. Ouais. Ouais, voilà. Mais en fait, non, parce que, comme c'était un peu ce que je disais euh, tout à l'heure, pour moi, un choc qui a confiance en son environnement, ce n'est pas forcément un choc qui vit quelque chose de cool. C'est la même chose que dans le musée il y a des moments où on, on est quand même confortable dans le musée, on ne se sent pas en danger, on n'est pas non plus euh, comment dire, en train de s'extasier tous les maîtres, mais <rire> on est OK, on est OK avec ce qui se passe. Ouais. Donc, dans sa poussette, elle a ça. Elle a ça parce que c'est, c'est une chienne qui a été habituée à la caisse depuis toute petite. Euh, je pense que le fait que ça roule aussi, donc qu'on puisse être en mouvement, mais euh, qu'elle soit proche de nous, etc., et puis il y a quand même euh, un peu une barrière. Hein. Les chiens ils, ils sont mmh. pas fous. Hein. Ils savent quand même quand euh, il y a une coupure entre eux et le, et le monde extérieur. Et ben le fait est que ça la rassure parce qu'elle n'aboie pas du tout. Alors que dans les bras, elle aboie aussi. Moi j'aurais pas pu utiliser le sac par exemple. Ça n'aurait pas okay. fonctionné. Okay. Donc voilà là la poussette est hyper intéressante. Euh, et donc, je n'utilise quasiment pas la nourriture, en fait, pour le moment. Mais ce n'est pas pour autant que je sais qu'elle, que Là, je me dis qu'elle est en train de faire des mauvaises expériences ou qu'elle n'est pas en train d'associer positivement les choses. Je suis juste en train voilà, de l'exposer. Et puis, bah, ce que je vais faire, euh, là, très certainement plus tard, c'est que quand je vais la remettre au sol... Là, j'ai déjà commencé un peu à le tester dans certaines situations. J'ai pris un adulte avec moi, un autre chien. Parce que ça la rassure aussi. Il y a quand même, cette... alors je dirais pas de mimétisme, mais en tout cas, c'est comme si l'autre chien l'aspirait un petit peu. Mmh, mmh. Et donc, euh... et donc voilà, si elle voit que l'autre chien il est ok, bah ok, elle passe, elle passe tentatives. aussi. Ouais. Voilà. Et donc on va continuer comme ça. Et puis moi je travaille en parallèle sur le fait de prendre beaucoup de valeur avec de la nourriture, avec les jouets, pour comprendre un petit peu mieux comment elle fonctionne, ce qui lui plaît, pour bah derrière pouvoir euh, faire en sorte qu'elle ignore l'environnement. Parce que pour le moment, elle le regarde beaucoup, euh, comme dans un musée. De nouveau, elle, pour elle, les, les tableaux sont quand même tous intéressants. Ils ne créent <rire> pas toujours quelque chose de positif ou de négatif, mais ils sont très intéressants. Et moi, ce que je veux à terme, c'est qu'elle les ignore, en fait. Je ne veux pas que, quand je marche en ville, elles se disent « je suis dans un musée et je dois m'arrêter tous les deux mètres pour regarder euh, ce qui se passe ou pour observer. » Donc, comment je vais le faire bah, C'est en ayant justement pris énormément de valeur... Et voir si, est-ce que tu peux t'engager dans un truc tout simple, comme poursuivre une friandise, comme jouer avec moi Si mon chien, il n'est déjà pas capable de faire ça, lui demander de revenir au rappel, lui demander de marcher mmh. en laisse, lui demander de s'asseoir, c'est mort. Donc moi, je veux qu'elle soit en mesure de faire un truc qui lui plaît, qui est hyper simple, hyper facile. Mais pour ça, bah, voilà, là, je vais avoir un peu plus besoin de temps. Et je me sers de mes outils. Euh, Poussette, j'ai fait avec la voiture aussi. On s'est mis face mmh. à un parking et puis on restait à regarder de la voiture, en fait, euh, ce qui se passait de nouveau. Elle avait ce sentiment de barrière, elle était bien, et donc, euh, et donc c'était, c'était OK, quoi. Donc, euh, donc voilà, un petit peu, il n'y a, y a pas de recette, il, euh, il faut sentir le chiot, et puis, euh, et puis bah, au fur et à mesure, euh, on, on s'adapte, quoi. Mais c'est super que toi, tu aies utilisé euh, le sac, parce qu'on n'a pas forcément ces réflexes. Souvent, on se dit, bah, le chiot, pof, on le colle par terre, et puis il va nous suivre, quoi et ben non ça se passe pas ça se passe pas toujours comme ça et, et avec les bébés on fait pareil en fait les bébés ils sont en bah poussette on les porte aussi dans nos bras quand ils ont peur on peut les porter c'est ok de se barrer d'une ah oui, situation oui. où le chiot ouais. il a peur c'est totalement ok ça va pas renforcer sa peur du tout c'est pas parce que j'ai peur des araignées que si je pars ça va renforcer encore plus ma peur des araignées elle sera toujours là en fait c'est... il faut juste que on... voilà c'est ça donc, euh, donc effectivement ça c'est euh... C'est un peu le conseil euh, que je recommande, même si on est pris pour des fous. Hein. Moi, euh, là, quand je vais euh, au restaurant avec ma poussette et qu'on se penche et qu'on voit qu'il y a un chiot, <rire> mais les gens commencent à s'y faire un petit peu et à sourire. Et puis, vous inventez, euh, parce que je me suis pris des réflexions, hein, forcément, de « Oh là là, mais ce n'est pas un bébé. » Et puis, on peut expliquer « Oui, mais vous savez, elle est malade, elle est blessée, donc elle ne peut pas marcher. Oh » elle ne pas marcher oh, pauvre petit qu'est-ce qui lui est arrivé donc il faut un peu avoir bien travaillé son <rire> mensonge quand même mais, euh, <rire> mais voilà c'est, c'est aussi des choses qui sont c'est là où on est l'avocat de notre show pour moi donc, ouais, c'est aussi en ouais, essayant de dépasser ses, ses potentiels préjugés et les, les remarques qu'on va avoir tant pis euh, je sais que quand elle fera 15 kilos elle ne sera pas dans une poussette c'est pas grave mais là je sais qu'elle a besoin de ça pour le moment donc, euh, donc ok on, on le fait quoi oui, ouais. Ouais, carrément. Hyper intéressant. Euh,
0: Il euh, y avait aussi le, le sujet des friandises. Euh, parce que ça, c'est, euh, c'est, ça n'est jamais indifférent, en fait, les friandises. Soit c'est, euh, c'est complètement acquis et euh, on en donne euh, énormément euh, ouais. dans, dans toute situation. Soit euh, les gens peuvent être un peu plus réfractaires à ça. Euh, pour autant quand on a un show, c'est quand même le, le moment de l'initier, de, d'essayer de trouver un peu ce qui le, ce qui le motive. Euh, qu'est-ce que tu pourrais dire sur le fait de donner des friandises pour un show Est-ce que c'est bien C'est pas bien Quand est-ce qu'on le donne Est-ce qu'on en <rire> donne beaucoup Pas assez Trop comment tu, le, comment tu vois les choses
1: euh, Alors, moi, de nouveau, il n'y a pas de recette. Je pense qu'il faut ouais. faire en fonction ouais. de l'individu, en fonction de nous aussi. Euh, moi, ce que j'ai tendance quand même à recommander, en tout cas quand, euh, quand le show il arrive, c'est quand même d'essayer de de se servir d'une partie de la ration, pas la totalité, mais pour travailler quand même avec lui, pour justement prendre de la valeur et mettre en place des apprentissages plus facilement. Si notre chiot, il n'a pas faim, on n'aura pas de levier non plus pour le faire euh, obtenir les comportements que l'on souhaite. Donc moi, c'est, voilà, c'est, ce, que, c'est ce que je fais avec mes chiots généralement. Et puis, euh, moi, j'aime surtout en fait utiliser les friandises... Non pas pour faire entre guillemets, un contre-conditionnement genre « Ah, il y a un mec qui passe pas friandise. Ah, il y a un chien qui passe pas friandise. » Mais plutôt pour essayer de, de nouveau mon image finale. Qu'est-ce que là, mmh. Est-ce que là, le comportement me plaît euh, Là, elle est couchée ah, bah C'est ça que je vais valoriser. Et puis, il y a quelqu'un qui est passé. Je ne vais pas forcément donner euh, là tout de suite une friandise. Je vais peut-être la donner qu'à la cinquième personne parce que ce que je veux, c'est qu'elle reste couchée le plus longtemps possible. Alors, bien sûr, si elle... Imaginons, elle se relève en permanence, etc. Bah, peut-être que c'est juste que ma distance, elle n'est pas bonne, en fait. Que là, elle, elle ressent trop d'émotions négatives ou qu'elle a vraiment très envie d'aller les voir. Donc, je vais juste me décaler, me mettre un peu plus loin. Et de nouveau, la laisser d'abord observer. Je n'ai pas besoin de créer quelque chose de très positif tout de suite. Mmh. Donc, moi, je vais plutôt voilà, me concentrer sur qu'est-ce que je veux que mon chien euh, présente comme comportement et renforcer là-dessus. Et du coup mes friandises, ça veut dire que je vais pas les utiliser, euh, comment dire, que quand mon chien il est calme, mais aussi dans des actions, dans des comportements que je vais vouloir obtenir plus tard. Et typiquement quand je vais croiser des gens en marchant, bah, je veux pas que mon chien il aille leur dire bonjour. Donc là je vais utiliser mes friandises pour euh, bah, par exemple leurrer mon chiot au niveau de ma jambe et pour qu'on puisse croiser toutes les deux cette personne et que mon chiot prenne l'habitude au fur et à mesure de ah j'ai vu quelqu'un... Je sais que ma maman, elle va me donner une friandise, donc je viens au niveau de sa jambe parce que je sais que c'est ça qui va se passer. Donc, c'est plutôt ça. C'est comment je peux utiliser les friandises pour mettre déjà en place des bonnes habitudes et, mmh. et, voilà, et mettre en place des, des compétences qui me serviront plus tard plutôt qu'utiliser les friandises pour à chaque fois qu'il y a un stimulus qui passe, un euh, donné au chiot, quoi. Parce que sinon, à terme, ça n'a plus de sens. Et à terme, en plus, on peut créer... Moi, j'avais un peu fait ça, pour le coup, avec Timmy. Euh, créer le, ce phénomène du chiot qui voit quelque chose et tout de suite nous regarde, et genre bah là j'ai pas ma nourriture, pourquoi j'ai pas ma nourriture? Oh là là j'ai pas ma nourriture, peut-être que ça veut dire que euh, ce qui se passe est en train de va venir sur nous et va me faire très peur. Et donc le chiot est un petit peu perdu. Donc à chaque fois, image, pensez image finale et, et pensez toujours à ce que, pourrait, ce que là notre action pourrait créer en réalité euh, comme résultat opposé et qui ne nous plairait ouais. pas. Donc, c'est, c'est, garder, euh, c'est garder ça en tête.
0: Oui, et ouais, puis ça, ça permet aussi d'être, d'être proactif, en fait, euh, finalement. Et c'est ça qui est, c'est, c'est ça qui est intéressant, c'est ça. Euh, je trouve, dans l'éducation. On, on avait beaucoup parlé euh, dans l'épisode avec euh, Carla, qui était venue nous parler de son foyer euh, multi-chien avec euh, mm. ses sept chiens, <rire> euh, et qui, avait, euh, qui a justement une, une philosophie très proactive dans l'éducation des, des chiens, mais qui est aussi, euh, je pense, très minutieuse à sa manière. Donc, euh, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller, euh, à aller l'écouter. C'est, il était euh, très intéressant pour ça. Mais euh, ouais, ouais, ok, je on, on cerne bien euh, tout ça. Euh, trop cool, bah, merci beaucoup en tout cas pour, pour toutes, ces, toutes ces infos c'est euh, hyper intéressant je, je pourrais vraiment euh, rester là des heures à discuter de tout ça <rire> donc, c'est, c'est vraiment trop chouette euh, euh, avant de terminer cet épisode je voulais quand même faire un, un petit passage sur la formation que tu as créée euh, qui est donc l'Humos Pupi Instructor que je suis actuellement euh, ouais. euh, en train de, de suivre euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu qu'est-ce que c'est que cette formation et à qui est-ce qu'elle s'adresse
1: alors, c'est une formation que j'ai décidé de créer parce que je me suis rendu compte qu'en fait, euh, on avait euh, peu de ressources, nous, en tant qu'éducateurs canins, quand on décidait de se lancer. C'est-à-dire qu'on avait, en fait, on a le choix entre euh, ou faire une formation initiale très généraliste, donc euh, mmh. sur euh, voilà, l'éducation du chien, mais qui va en plus traiter de problèmes de comportement, de modifications comportementales, etc., où euh, bah, on, on va picorer en prenant un petit peu des formations par-ci, par-là. Alors maintenant, en plus, avec tous les cours en ligne qu'il y a, bah, on se dit « Ah bah tiens, ça, ce sujet m'intéresse, je vais le suivre. » Sauf que souvent, les cours en ligne, ils ne sont pas destinés à des professionnels, ils sont destinés à des particuliers. Donc nous, ça nous demande derrière, en tant que professionnels, de retravailler sur « Ok, comment ça, je vais le vulgariser Qu'est-ce que je donne réellement à mes clients Qu'est-ce que je ne donne pas ?» et, et, et le fait est que souvent, quand on arrive face aux clients, on a tendance à beaucoup trop parler, beaucoup trop en dire, et vouloir les amener là où nous, on est. Alors que non, en réalité, il faut s'adapter. Et des fois, c'est un peu difficile, parce que bah, effectivement, ils sont un peu loin de nous, mais c'est pas pour ça qu'ils aiment moins leurs chiens que nous, et qu'ils veulent ma- pas bien faire les choses. Donc, euh, mon idée de départ, c'était « Ok, je veux proposer quelque chose qui puisse vraiment rendre service aux professionnels qui sont déjà sur le terrain ou en devenir », euh, pour qu'ils se sentent vraiment armés une fois qu'ils seront confrontés à ce genre de sujet. Et mon sujet de prédilection, c'était les, les chiots. Et les chiots, c'est un vaste sujet, hein, finalement. Et, oui. et je trouve que c'est euh, ce qui est intéressant avec les chiots, en plus, là, pour le coup, d'un point de vue purement euh, euh, entrepreneurial, c'est que euh, les chiots, ils rentrent dans notre entreprise. Les clients qui ont des chiots, ils arrivent dans notre entreprise. Et après, en réalité, on peut les fidéliser. On peut les faire rester aussi pour leur faire découvrir d'autres choses parce qu'ils auront débuté avec nous et ils restent fidèles, les gens, si ça s'est bien passé. Mmh. Donc il mmh. y a ce côté où, en plus, on peut, les, on peut les suivre et on peut développer un peu cette passion canine chez eux. Moi, j'ai des clients qui se sont mis à faire plein de choses avec leur chien euh, derrière et, et ils ne s'attendaient pas à faire tout ça, en fait, mais juste parce qu'ils ont pris un, un bon départ et du coup, ils étaient super contents. Donc il euh, donc y a ça. Et puis il y a aussi l'aspect euh, préventif, hein, mine de rien. Euh, il y a quand même beaucoup, beaucoup de personnes qui appellent des éducateurs canins. Une fois que les problèmes, ils sont là, les problèmes, ils arriveraient beaucoup moins <rire> et beaucoup moins vite si, bah, effectivement, euh, on, on les prenait... Avant même qu'ils arrivent, on était justement proactifs et dans la, et dans la oui. prévention. Donc, euh, oui. donc, je me suis dit, OK, il faut faire quelque chose sur, sur les chiots. Et donc, bah, cette formation, euh, voilà, elle s'adresse justement à des éducateurs canins... Euh, mais même à d'autres personnes hein, qui, qui sont potentiellement en reconversion, euh, éventuellement même des vétérinaires qui, qui aimeraient peut-être monter une école maternelle dans leur, dans leur clinique. Moi, je suis à fond pour tout ce qui est travail en collaboration. Je trouve ça, je trouve ça essentiel, même avec d'autres éducateurs oui. donc euh, Donc voilà. Et puis, c'était de proposer aussi des ressources un peu toute faite, parce que quand on se lance dans une entreprise d'éducation canine, on a tellement de choses à faire, en fait. Et des fois, on est face à un client, on doit faire son suivi, et puis après, on se dit, oh là, mon bilan comportemental, il s'est mal passé, il faut peut-être que je revoie mes questions, euh, mais qu'est-ce que je dois dire en réalité Quel matériel je dois acheter Et puis, oh bah là, j'aimerais créer un peu des ressources pour les aider, pour qu'ils comprennent mieux comment apprendre la propreté, la solitude. Et en fait, on n'en finit plus. Donc là, l'idée, c'est, en fait, tout ça est déjà prêt, est déjà fait. Il n'y a plus qu'à s'en servir. Et pareil, pour monter un programme d'école du chiot, moi, j'en fais deux parce que j'aime bien diviser. Je trouve que à partir de quatre mois, les chiots, ils ont dépassé un stade et où, du coup, on va voir les choses de manière différente. Et avant quatre mois, on, on, justement, on fait, on fait les choses autrement. Et donc, euh, avoir voilà, une, euh, une bibliothèque un peu d'exercices, mais euh, qui ne sont pas à suivre dans un ordre très précis... Euh, l'idée, en plus, à terme, c'est euh, bah, vous savez que vous voulez faire même une petite classe de marche en laisse. Bah, vous savez quels exercices travailler la marche en laisse et vous pouvez recu- repicorer un petit peu pour en créer de nouveaux. Ce qui ne veut pas dire que ça sera un module pur de marche en laisse, mais voilà, ça peut vous donner aussi des, des pistes. Et c'est, en fait, c'est vous fournir la, la boîte à outils que moi, j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé. C'est un peu ça, euh, c'est un peu ça l'idée. Quoi. Oui, oui.
0: C'est, c'est, c'est super intéressant. Tu as parlé un peu de, de pourquoi se spécialiser dans le, dans le show. Je, je, je trouve que c'est, c'est, c'est ça aussi qui fait toute la beauté du métier. C'est quand on voit les, les chiens évoluer, qu'on revoit les clients, qu'on, qu'on garde un contact avec eux. Euh, moi, typiquement, là, j'arrive. Ça y est, bah, ça fait un an que j'ai ouvert. Il y a des shows que je, que je vois encore euh, qui reviennent mmh. sur les balades collectives, etc. Et c'est, je trouve ça trop, trop chouette de pouvoir garder un lien. Euh, est-ce qu'il y a. Il y a... D'autres points sur lesquels tu voulais voulais venir sur le fait de se spécialiser dans le show. Qu'est-ce qui, toi, t'a motivé à à aller sur cette spécialisation
1: Bah Déjà, parce que je pense que la spécialisation, c'est essentiel. Je pense que si on se dit bon partout, c'est pas qu'on est bon nulle part, mais en tout cas, on est très bon nulle part. Et j'essaye d'être très bonne dans dans ce que je veux faire et dans ce dans quoi je veux investir mon, mon temps. Et, euh, et en plus, en fait, on se rend compte que quand on passe la porte du milieu de l'éducation canine, waouh, mais OK, c'était, c'était juste le pont-levis, quoi. Après, il y a un château et il y a je ne sais pas combien de portes encore qu'on peut ouvrir. Donc, c'est euh, Versailles. Euh, ouais, voilà, c'est ça, c'est, c'est exactement ça, c'est Versailles. Donc, en fait, euh, je pense qu'on n'a pas le temps d'une vie, en fait, pour, euh, pour explorer tout ça, donc, il faut choisir un petit peu aussi ses batailles. Et puis parce que, bah, voilà, quand, justement, quand on ouvre une porte, on se rend compte qu'il y en a plein derrière, même ne serait-ce que sur un sujet comme les shows. Il y a plein mm-hmm. de choses qu'on peut envisager. Et, et, et donc, tout ce qui est après, euh, derrière, modification comportementale, bah, même chose, la réactivité. Mais si on veut vraiment pouvoir bien accompagner ses clients, je pense que bah, derrière, il faut quand même euh, euh, avoir des, des connaissances supplémentaires euh, sur, sur plein, plein de sujets mais qui, qui entrent en résonance avec la thématique de la réactivité donc pour les chiots c'est, c'est exactement la même chose, il y a plein de trucs qu'on peut, qu'on peut développer euh, et puis en plus ce que je trouve vraiment euh, chouette avec aussi les chiots c'est que ça laisse libre cours aussi à notre créativité je pense que c'est bien aussi quand on débute parce que, je ne dis pas que la modification comportementale, ce n'est pas bien pour débuter, mais souvent, c'est des cas qui peuvent être des fois un petit peu difficiles, même émotionnellement pour nous euh, humains. Déjà, même avec les chiots, on se rend compte qu'il y a certaines personnes qui nous contactent. Euh, on est un peu à milieu de, de qui nous on est. Mais ça, pareil, on en parle aussi dans la formation. C'est qu'on n'est pas, pas obligé de plaire à tout le monde et de toute manière, on ne pourra pas plaire à tout le monde. Donc des fois aussi, c'est comment on construit sa cible. Euh, à qui on décide de s'adresser, peut-être qu'au début on n'est pas à l'aise avec le fait de, euh, d'être en mode McDonald's, de venez comme vous êtes euh, non en fait, il euh, y, y a peut-être nous on a besoin au début de se dire, bah moi je m'adresse qu'à tel type de prospect parce que euh, je suis plus confortable avec ça et c'est ok parce que ça veut dire qu'on va faire super bien son travail avec ces personnes et qu'elles vont être super contentes, alors qu'en réalité si on avait voulu s'adresser à tout le monde, bah on n'aurait pas plu à d'autres personnes parce qu'on aurait trop voulu les amener à un endroit où elles elles ont surtout pas envie d'être donc euh, donc voilà ça on en parle aussi justement beaucoup dans la formation et ça on ne peut le faire que si on est sur une thématique précise en fait oui. enfin, en tout cas moi je pense je, 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 en tout cas moi personnellement je n'arrive pas à le faire euh, sur euh, enfin, je ne pourrais pas le faire si je devais envisager d'autres euh, d'autres thématiques et je pense qu'il y a des gens qui sont bien plus compétents compétentes que moi euh, et donc je préfère renvoyer en fait mes clients euh, enfin des clients qui me contactent vers d'autres personnes qui pourront les accompagner si, euh, si moi, je ne peux pas le faire parce que ça ne rentre pas dans ma, dans ma branche. Mmh.
0: Et puis, le syndrome
1: de l'imposteur, du coup, euh, bah, il disparaît presque. Parce que quand on sait où on va, bah, du coup, ça veut dire qu'on ne va pas faire 15 000 formations dès qu'il y en a une qui sort. Non, on va se dire, bah, ça, est-ce que ça rentre dans ma mission Non, ça ne rentre pas dans ma mission euh, d'éducateur canin spécialisé dans les chiens ou dans le chien de famille bah tant pis, next, je la ferai peut-être plus tard quand j'aurai le temps parce que je voudrais développer une autre partie de mon activité mais du coup on gagne de l'argent on, enfin, on économise de l'argent, on gagne du temps et puis bah, oui. on se sent on légitime dans ce qu'on fait, oui. exactement oui. Comme les chiots.
0: Ouais, c'est ça. <rire> <rire> c'est ça, tout se recouvre. Non, mais c'est clair. Euh, personnellement, depuis que j'ai commencé la formation, et encore, on est euh, qu'au début, il reste encore euh, mm. un bon chemin avant, de, avant de, de, de l'avoir terminé. Mais c'est vrai que plus ça va et plus je me sens à l'aise dans ce que je fais et, et plus ouais. je kiffe aussi, vraiment. Je, je crois que plus je prends plaisir à faire ce que je fais parce que je me sens plus à l'aise, je me sens plus outillée. Et, et ouais je, je crois que... Je, voilà, c'était, je pense que je ne savais pas trop ce qui me manquait quand j'ai commencé il y a un an mm. mais j'ai trouvé euh, en, en commençant la formation euh, avec toi et ouais, j'ai, j'ai, je, je trouve ça vraiment, vraiment chouette je ne peux que recommander de, de te spécialiser euh, assez rapidement en fait je pense
1: ouais. oui souvent on attend on attend trop, après je pense que des fois on a besoin de tester des choses et c'est normal de savoir ce qui nous plaît exactement mm. Mm. Mais, euh, mais je pense que voilà, si on a une petite fibre, qui nous a, quelque chose qui nous appelle, il faut pas trop hésiter parce que, parce que vraiment, euh, ouais, le, le, le temps c'est aussi de l'argent pour le coup et mmh. euh, si, si on se spécialise rapidement, bah, on peut aider aussi en réalité beaucoup plus de personnes qu'on ne croit. Mais souvent on a peur, on se dit « mais si je me spécialise, il y a personne qui va venir chez moi et tout ». Non, en réalité, au contraire, on va appeler des gens qui veulent vraiment avancer avec nous et qui vont être contents derrière. Et donc, il va y avoir un bouche à oreille, etc., etc. Donc, c'est qu'un cercle vertueux, en fait. Mm-hmm.
0: Oui, c'est clair, c'est clair. Est-ce que tu, tu peux peut-être nous parler un peu de comment elle s'organise, cette formation Parce que du coup, elle est, elle est assez longue.
1: Ouais, oui, c'est une formation qui est, euh, qui est assez longue. Euh, généralement, elle dure entre 8 et 12 mois. Ça dépend si moi, je fais des pauses, euh, entre, etc. Parce que pour le coup, je continue aussi de, de me former. Euh, mais il y a 4 modules. Euh, chaque module dure 2 euh, dure mois. Donc, il y a un cours qui va sortir en fait, pendant 6 semaines. Et il y a un accompagnement de 8 semaines qui se fait sur, euh, sur le forum. Qui est un forum privé. Euh, moi, c'était important pour moi qu'en fait, chacun et son endroit où il peut voilà, poser ses questions, partager, parce que vous devez aussi poster des exercices, montrer, en, montrer ce que vous faites en vidéo. Donc, euh, je pense qu'on peut plus facilement le faire quand on sait que il voilà, n'y a que l'instructrice qui regarde et, et pas les autres. Euh, et il y a un groupe Facebook aussi, qui pour le coup est bien actif, puisqu'on a un live par semaine, où là, je reprends bah, justement les questions qui ont été posées, je remonte peut-être des exercices en direct, euh, on approfondit certaines choses qui ont été vues dans le cours euh, parce que bah, voilà, je ne peux pas non plus tout le temps écrire. Et puis je pense que l'échange de vive-voix, il est, il est essentiel. Et puis on a les visioconférences, on en a deux, euh, deux par module où là on fait des études de cas en fait. Donc vraiment se dire, OK, bah, là j'ai une foyer, un foyer euh, avec des enfants, bah, qu'est-ce que je fais du coup Comment j'aborde certaines choses euh, Et puis il bah, y a ensuite toute la la bibliothèque de ressources que je suis en train, du coup, de préparer, parce que là, il y a le cours qui est donné un peu en « bloc ». Mais l'idée, après, c'est aussi euh, d'avoir un drive Google où vous, vous avez tout qui est référencé euh, assez rapidement euh, pour pouvoir bah, retrouver, par exemple, moi, le questionnaire que je donne pour euh, des gens qui viennent d'avoir un show et qui veulent souscrire à un de mes services. Et donc, vous pouvez vous en inspirer, les e-books les vidéos aussi de tous les exercices qui ont été faits, qui sont classés, marches en laisse, rappel, etc. Mm. Euh, donc, voilà un petit peu comment ça se présente. Et puis, bah, à la fin, il y a un examen théorique et puis, euh, et puis pratique qui se passe à distance. Et ce que j'espère faire, euh, peut-être, l'année prochaine, c'est un rendez-vous aussi de, tout, euh, de tous les élèves instructeurs euh, et tous les yeah. instructeurs qui seront diplômés pour qu'on, puisse, pour qu'on puisse tous se voir. Et l'idée, c'est de constituer un petit peu une... Euh, une, une communauté, mais qui ne soit pas fermée, euh, c'est aussi vous mettre en relation avec d'autres, euh, d'autres éducateurs pour euh, mettre en place aussi un travail peut-être en collaboration. Et, et moi, j'espère pouvoir continuer euh, bah de, 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 de vous accompagner sur du plus long terme et, et qu'on continue de mener des projets, euh, des projets ensemble. Euh, il y en a peut-être là euh, qui vont apparaître euh, prochainement et qui permettront de démocratiser euh, justement et de diffuser l'éducation euh, positive et que bah vous, vous, vous y participiez vraiment euh, aussi, quoi pleine, pleinement. Ouais. Ouais. <rire> qu'on lance une armée. <rire> <rire> Alors, pas de l'humos pioupi instructeur, nécessairement. Hein. Je ne veux pas qu'il y ait euh, l'humos partout. Mais euh, voilà, en tout cas, euh, euh, chercher un petit peu à faire le, le contrepoids de ce qu'on a tendance à beaucoup voir, pour le coup, sur Internet. on a Même si l'éducation positive, je trouve ça y est, elle commence à être un peu plus ancrée. Mm. Euh, sur Internet, euh, ce qui fonctionnent bien et qui ont une grosse audience, audience, c'est un peu quand même ceux qui sont dans le coercitif et le traditionnel. Donc, ça serait bien qu'on essaye de contrebalancer ça pour s'adresser au plus de monde possible.
0: C'est clair. C'est clair. Ok. Trop cool. Ben, merci beaucoup pour euh, pour euh, tout ça en tout cas et merci pour cette formation euh, hyper euh, hyper chouette que tu nous euh, que tu nous as préparée <rire> là vraiment. Euh, ben, je, merci à toi. Je peux que la recommander. <rire> j'ai fait <rire> <rire> j'ai, euh, j'ai trop hâte euh, j'ai trop hâte, euh, d'aller à la fin mais en même temps je, je me sens bien avec cette formation euh, tu vois qui est un peu au long cours à côté de mon activité et et euh, qui prend aussi du temps à décanter enfin elle prend du temps ouais. à infuser aussi je trouve euh, et ça c'est euh, c'est, c'est assez chouette au final d'avoir le, du temps pour que ça infuse et que les pratiques se, se évoluent ouais. et qu'on évolue aussi nous dans notre façon de voir les choses. Euh, je trouve ça vraiment hyper enrichissant et je ne regrette pas du tout de m'être, m'être relancé dans un parcours long en parallèle de, de ouais ma ouais. pratique professionnelle parce que c'est, c'est vraiment hyper enrichissant. Donc, euh, okay. donc trop trop jette, merci beaucoup. <rire> Euh, bon, du coup, on va, on va conclure euh, cet, cet épisode. Je vais te poser la question signature du podcast. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie d'avoir euh, des chiens et qu'est-ce qu'ils t'apportent au quotidien
1: Alors, bah déjà, je pense... <rire> si... Petite touche d'humour, euh, ça a changé ma vie en me faisant déjà rencontrer l'homme qui partage ma vie. Alors que je pensais finir un peu pas vieille fille, mais avec tous mes chiens, etc. Bon, qu'on me retrouve dans l'amour et dans le pré avec mon portrait désespéré. Euh, donc, euh, bon, voilà, il y, y a quand même euh, un, un peu ça qui, qui est chouette. Mais sinon, plus sérieusement, euh, je pense que une des seules constances dans ma vie, en réalité, ce sont mes chiens ils ont, comme j'ai eu un chien euh, à 7 ans, bah, ils ont toujours été des témoins de ma vie, et je trouve qu'aussi euh, cette constance, je la retrouve en eux, parce qu'ils ont une constance dans leur fidélité, dans leur joie de vivre, et ça, ça m'a permis aussi d'apprendre qu'il fallait que j'accepte euh, ce sur quoi je ne peux rien. Je trouve qu'ils ont ce côté aussi de, d'enseignant, de nous transmettre des choses, euh, J'ai l'impression qu'ils sont aussi un un peu un rempart euh, contre l'hostilité du monde, mine de rien. Euh, Parce que dès qu'on rentre chez soi, ils ont cette cette chaleur du retour, ce ce plaisir de l'accueil. Ils ont en eux cette cette joie euh, d'être ensemble, en fait, qui est euh, euh, sans occasion ni ni raison autre que celle-là. Ils ils nous font le cadeau inouï, en fait, de de nous aimer sans nous juger et de manière totalement euh, inconditionnelle et donc euh, je pense qu'ils m'apprennent justement à aimer de manière inconditionnelle à, à penser euh, à penser aux autres à penser à ceux qui ont peut-être euh, euh, besoin de moi euh, et en fait ouais ils, ils m'apprennent à être une meilleure personne j'espère quoi voilà.
0: c'est chouette <rire> <rire> trop cool trop trop chouette est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a des ressources que tu de partager à nos auditeurs sur le, sur le sujet du chiot et de la socialisation
1: Alors, c'est beaucoup des ressources en anglais. Euh, oui. Mais il euh, y a typiquement, euh, bah, justement sur la socialisation, un, un bouquin qui s'appelle euh, Pupi Socialization, qui euh, a été fait par deux, deux Américaines, euh, qui ont euh, toutes les deux... Alors, il y en a une qui a un, un blog qui est assez connu, qui est un peu geek... Mais, euh, mais qui est sympa donc c'est Marge Rogers et Hélène Anderson okay. et, Donc voilà qui ont un bouquin bien complet sur, euh, sur la socialisation euh, qui est disponible en version e-book en plus euh, à pas très cher donc, euh, okay. donc voilà la ressource que je recommanderais sur, ok, trop
0: bien, merci beaucoup euh, à qui est-ce que tu passerais le micro pour un prochain épisode
1: ça peut être une ou plusieurs personnes alors il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde que j'ai déjà entendu citer, Donc, typiquement euh, Léa Hernandez euh, de Croaf euh, sur l'anxiété de séparation euh, qui fait un, un super travail aussi en réactivité, euh, mais il y a toute l'équipe des duzaines euh, aussi bon, qui sont déjà un peu passées dans ton podcast, mais euh, je pense à Aurore, euh, Aurore de Ostéo pour chien, Donc, qui est une ostéopathe qui est aussi une compétitrice en agility, je crois qu'elle a été au championnat d'Europe là, il n'y a pas si longtemps. Okay. Qui fait un super travail de vulgarisation euh, et de montrer euh, bah, l'importance de, du suivi de son chien, parce qu'elle elle fait la partie ostéo, mais aussi un peu kiné, avec euh, justement le renforcement musculaire, la proprioception, etc. Okay. Euh, dans les autres, édu- des douzaines, de, 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 justement, il y a aussi Céline de Doglight, qui est une photographe qui fait des photos superbes et, et des vidéos très, très touchantes que je vous recommande d'aller regarder sur son, sur son blog. Et puis, euh, en sport canin, il y a Yannick Toulon qui fait du, mmh. du frisbee, qui est quand même la référence en frisbee en, en France et qui a une approche du chien euh, super, euh, super chouette qui, moi, me correspond totalement et dans laquelle je me, je me retrouve bien. Donc euh, voilà, ça fait déjà un bon petit panel, je pense.
0: <rire> yes <rire> Ça marche, merci beaucoup. Bah, top, merci, merci pour, tous ces, pour tous ces conseils et ces, ces bonnes vibes euh, là-dessus. Euh, où est-ce qu'on pourrait diriger les auditeurs qui suivent ton travail et euh, te découvrir peut-être euh, s'ils ne te connaissent pas encore
1: Eh bien, donc, il y a mon Instagram, Lumos training. Euh, dans le lien de la bio, euh, vous avez un petit peu accès à tout... Euh tous les canaux sur lesquels on peut me retrouver j'ai euh, bah, une page Facebook pareil Lumos Training mais j'ai aussi euh, un groupe Facebook qui est gratuit euh, mmh. qui s'appelle euh, euh, Lumos Trainer Journée où je partage vraiment gratuitement euh, ce que je fais avec mes chiens je fais des lives aussi sur des, sur des thématiques euh... Euh, dans, dans lesquels je pense avoir euh, une expertise donc euh, on va pas parler euh, de modifications comportementales, d'agressivité et tout ça plutôt de marchandises, rappel, de chiots, foyer multi etc euh, et puis bah, autrement là il y a mon site internet qui est un peu en refonte parce qu'il y a plein de nouveautés qui vont arriver euh, en septembre dont un très gros projet en collaboration avec d'autres professionnels pour aider justement d'autres professionnels et aussi euh, des, des passionnés Euh, donc ça, ça sera sur euh, l'Humos Academy normalement mais donc, c'est, c'est, c'est que plus tard, quoi. <rire> voilà. OK,
0: très bien. Et eh ben merci beaucoup, Amélie, pour, pour cette discussion. Je, je, j'aimerais trop euh, qu'on continue encore plein d'heures, mais <rire> non, on ne peut pas. <rire> donc, euh, merci beaucoup pour, pour toutes ces infos, tous ces conseils. Et euh, merci encore pour cette super formation qui me change grandement la vie. En tout cas, professeur. Eh ben, merci
1: à toi, Claire, pour ta confiance et ton invitation. C'était super. J'ai passé un trop bon moment. <rire> trop cool. Merci beaucoup, Amélie. À bientôt.
0: Salut. Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Amélie et de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant arrobase l'humostraining et arrobase la niche aventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien en région lyonnaise ou à distance, n'hésitez pas à visiter mon site, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine